0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro, bienvenidos a uno de esos podcasts cafeteros que nos gusta a nosotros grabar y que esperemos que os guste a vosotros escuchar. Hoy vamos a viajar a los años 70, un territorio y una época que no solemos explorar mucho porque, bueno, el corazón o la cabeza nos hace tender más a los 80, 90, o al presente siglo, pero vamos a viajar a los años 70 para analizar y contextualizar una etapa clave, clave de la historia del cómic USA clave, sería imposible entender lo que vino después sin lo que vamos a hablar hoy, para recordar a unos protagonistas absolutos de toda la historia del cómic, para recordar algunos cómics poquitos, porque se hicieron poquitos en aquellos años, y para, para bueno, pues pasárnoslo bien recordando protagonistas, eh, autores, contextos, anécdotas, y sobre todo un salseo editorial eh, de intrahistoria que seguro que os va a gustar. Hola Sergio, muy buenas.
1: Buenas, Pedro, ¿qué tal? Pues efectivamente, ¿no? O sea, es decir, el, la gracia de este podcast, porque estamos hablando de TVOs es que ni siquiera han sido publicados jamás en castellano, ¿no? La gracia de este podcast y de la temática de la que vamos a hablar es de que fue una, una compañía de muy breve muy breve aparición, fue entre el 74 y el 75, cuando Atlas Comics, ¿no? La segunda iteración de Atlas Comics, luego entraremos a explicar un poquito más eso, eh, tuvo lugar en los Estados Unidos y a pesar de ser tan sumamente breve el tiempo en el que estuvo tan publicando en el que estuvo publicando sí que lo que el legado que dejó fue muy importante sobre todo en temas eh, autorales, ¿no? autorales. O sea, eso es es, es es importante saber que sin estos tipos los autores de cómics hubiesen cobrado muchos menos muchísimo eh, seguirían cobrando mucho menos quiero decir el, los originales de sus páginas no los serían devuelto y estaría totalmente fuera de la mesa la discusión sobre bueno, pues los derechos de la creación intelectual los, los derechos intelectuales de la, de la de la propiedad intelectual, ya de la creación de personajes, ¿no? Esta gente, que bueno, además tiene unos curiosos orígenes porque parecen venir de todo lo contrario, ¿verdad?
0: Claro, sí, eh, la redención, la redención, eh, por la, la redención por, por la... venganza, ¿no? Es que claro, es no esa otra cosita
1: que decías del de salseo, ¿no? Aquí hay mucho sí. tema de, de choques de entre personajes que son muy muy conocidos por bueno pues todos por todos nuestros oyentes seguro y otros que igual no son menos a pesar de que bueno pues probablemente cuando cuando los comentemos pues la gente reconozca pues cuál es su importancia verdad
0: pues fíjate vamos a hablar de martin goodman vamos a hablar de Neil Adams vamos a hablar de Larry Lieber, vamos a hablar de Howard Shaking Vamos a hablar de Fleischer, vamos a hablar de Pablo Marcos, vamos a hablar de una larga lista de nombres de primera o segunda fila en importancia o en exposición mediática durante muchos tiempos, que aquí convergieron en el periodo de un año y medio, una cosa así súper poquito. Tuvo la mala suerte de ser... Bueno, la mala suerte. Fueron los primeros y por ser los primeros, pues se la pegaron enseguida. Bueno, los, los, los segundos y los terceros que vinieron después, en ese cambio de esa bisagra de los años 70 a los 80 esa eclosión, explosión de editoriales independientes que hubo, pues aprendieron mucho de los errores de Atlas y se beneficiaron de los cambios que habían introducido en Atlas Comics. Atlas Comics es una editorial clave en la historia del cómic USA.
1: Muchísimo de lo que se dice que, 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 bueno, pues que Image a principios de los años 90, cuando Jim Lee, Rob Liefeld, Todd McFran, etcétera, montaron su propia editorial al principio auspiciados por Malibu, en realidad ya había sido hecho por Atlas Comics o, sea, o había sido intentado en los años 70 igual no con o sea hay que perfilar pero efectivamente estas iniciativas esas ideas ya estaban en el ambiente muchos muchos años antes esas cosas que nos parecen tan sumamente básicas para la industria actual ya empezaron a despuntar aquí
0: eso es así que nada mi nombre es Pedro Mujer, este es el podcast de Sala de Peligro esperamos que sobreviváis a la experiencia
1: It's why they call
0: me. Bueno, yo creo que todos recitamos de memoria... El nombre de los editores en jefe aquí en España realmente Panini lo traduce como directores editoriales, el director editorial es el, pero bueno, el editor en jefe, ¿no? Sí. Todos los necesitamos de memoria, ¿no? Desde Stanley a Roy Thomas, a Len Wei, Mark Wolfman, Archie Woodwin, Jerry Orway, Jim Sutter, Don De Falco, Bob Harris, luego los cuatro que hubo, tal, no sé sea qué, Ángela Alonso, Tzebulski, todos, todos, todos.
1: Pero te puede bailar alguno y decir, ¿y Gary Conway exactamente dónde iba? Y es pues sí. así, ¿no? Pero es que es, es mínimo, sí. Los tenemos muy, muy claros, pero el hombre verdaderamente importante. ...de Marvel Comics al principio del todo... ...no era otro que su propietario... ...Martin Goodman... ...que fue el que fundó en 1939 la editorial llamada Timely, ¿no? Timely es una editorial que, bueno, que surge en los años 30, que, bueno, pues publica, ya sabéis, pues el número uno de, ma de la revista llamada Marvel Comics, ¿no? En donde sale, bueno, pues eso, la Antorcha Humana, Namor, luego, bueno, pues esa es la que termina la que termina publicando, pues el Capitán América y Joe Simon y Jack Kirby, donde Stanley empieza a hacer sus cosas, va cambiando de nombre a lo largo de las décadas, de hecho, a finales de los años 40, durante un muy breve tiempo, también llegó a, llamar a llamarse Marvel Comics, ¿no? Pero por temas fiscales, Martin Guzman iba cambiando los, 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 el nombre de la editorial, ¿no? Este hombre, que bueno, pues era un hombre pues hecho a sí mismo, que durante la Gran Depresión bueno, pues había estado eh, pues eso, de, de nómada por, por América sin un duro en el bolsillo, durmiendo en campamentos estos de, de mendigos gigantescos que había en, pues, en Central Park por ejemplo en Nueva York Bueno, pues consiguió fundar una editorial porque. Claro, bueno, es que eh,
0: lo de hecho a sí mismo lo de hecho a sí mismo es como que es una expresión ¿no? Es decir, es, y... es que nunca mejor dicho o sea eh, 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 su, su familia, Isaac Goodman y, y, y Anna Glenhouse. Eran dos inmigrantes judíos que habían viajado desde Lituania, eh, bueno, pues a principios del siglo, ¿no? A principios del, estamos hablando del año 1900, un poquito así, no sé qué, no sé cuál, y se conocen los dos, se conocen ahí en Estados Unidos, y tienen 17 hijos, <risa> 17 hijos, o sea, y, y de repente, cuando tienen 17 hijos, llega la Gran Depresión.
1: Claro, ¿qué haces? Se te, se te cae el mundo
0: encima. Y entonces tienes que, bueno, buscarte las habichuelas, todas las trampas, las ilegalidades, las no sé qué, la, el más listo, el más tal, porque es que si no, no había otra, ¿no? Y entonces Martin Goodman lo que decide es meterse en el mundo editorial, ¿no? Pues como tan la eclosión de cómics Pulp que había, de libros, tal, aquellos años lo conocemos de sobra, ¿no? Se mete en aquello, ¿no? Y conoce a Luis Silberklit, Vale, que seguramente esté mal pronunciado, que acabaría siendo el cofundador poco después de Archie Comics, de, de, uh -huh. de la editorial de Archie, y ahí, trabajó para él, trabajó para él, y en una editorial, pues creando bueno pues, cómics, tal, y aprendiendo todos los trucos, ¿no? Cuando una serie no funciona bien, pues le cambiamos el título. Ah, pues esto se lo apuntó Martin Goodman ahí en su ah, que se lo
1: apuntó, ¿eh? En
0: su libretita, ¿no? Lo de cambiar los títulos que si. Aunque sea ¿eh? ligeramente, ¿no? Pero bueno.
1: El, el, el precio de la, de la licencia de abrir una nueva colección que es que es pequeño pero oye 100 dólares que no te, que siguen en tu bolsillo
0: eso es eso es las revistas la no sé qué revistas de deportes detectives en prosa lo que hiciera falta ¿eh? o aventuras de un personaje llamado cazar ¿eh? que quizás Uy. os suene ¿eh? una copia descarada de Tarzán evidentemente pero es que es lo que se llevaba por aquel entonces y él lo aplicaba todo lo aplicaba todo no eh, en su libreta ah, esto mira esto me interesa tal o sé sea que... y bueno el tío tenía mucho olfato ¿eh? además de todos los truquitos y y los padrinos y tal esto sin un olfato editorial sin tener los contactos adecuados no llegas a donde llegas ¿eh? y pues eso 1939, pues Funda Timely, con el primer número de Marvel Comics, con, con, con la antorcha humana, con Namor, con, con 80.000 copias, la primera edición. Oye, y esto pues, pues se vende enseguida, las 80.000 copias. ¿Y qué dice él? Vamos a imprimir 10 veces más. Eso es. Entonces, oye, pues esas decisiones pues son arriesgadas y hay que tomarlas, hay que estar ahí, tener la cabeza, las cuentas, la calculadora. Y le salió bien, ¿no? Empezó a entrar ahí dinero sin parar en las oficinas de Timely, ¿no? Convences a Jack Kirby, conoces a Joe Simon, que la habías conocido en una anterior empresa.
1: Contratas a tu sobrino político, ¿no? O sea, el chavalito ese llamado llamado Stanley Lieber, que es el bueno, pues el sobrino de tu esposa, para que esté por ahí por la por la editorial haciendo pequeños trabajos mientras, bueno, él quiere ser escritor más adelante, se va a quedar encostrado en, en tu empresa siendo tu segundo, pues durante décadas, ¿no? Mm. Pero esa, el hecho de mantenerle a tu lado también va a ser muy importante para para el futuro de tu editorial y, bueno, pues para, para el futuro de la industria del cómic y del medio en sí mismo, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Y luego pues, eh, viene la, de nuevo la crisis de los cómics en los años 50. Eh, hay que despedir gente. Bueno, pues le, le dices a Stan Lee le dices no, les despides tú, les despides tú. Yo, a mí, a mí que no me cuenten historias. Y aquí pongo el dinero. aquí pongo el dinero y aquí pongo las ideas, que si cambia bancarrotas, despidos, las, las tendencias que canda. Esa historia ya es más conocida, ¿no? Hasta que llegamos a los cuatro fantásticos, seguramente. El caso es que
1: en esa etapa, durante los años 50, eh, Martin Goodman había rebautizado su empresa como Atlas Comics, ¿no? Justo antes de, de bueno, pues de, de, lo, de principios de los años 60 y de eh, utilizar el nombre de nuevo de, de Marvel Comics, ¿no? Y ese nombre, bueno, pues resultaba que, que claro, pues había, él tenía los derechos intelectuales de esa de esa denominación y, bueno, pues se lo guardó. ¿no? Se, se simplemente era su propiedad y, mientras tanto, consiguió, o sea, siguió siendo el, el propietario y, vamos, pues el director de los destinos de, de Marvel Comics durante, bueno, pues los diez, diez años y pico siguientes, ¿verdad?
0: Eso es, efectivamente. Al principio pues todos conocemos la historia en la que a raíz de las crisis de finales de los años 50, donde por cierto, también empieza a colaborar en la editorial eh, el hermano uno de los hermanos pequeños de Stanley, Larry Lieber, empieza a colaborar allí y contra, contra todo mi conocimiento, porque yo toda la vida había pensado que Larry Lieber había sido siempre guionista, Larry Lieber. Ah, pues, no, 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 yo sí, 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 era dibujante. Era dibujante, le conocemos todos, pues co-crear co a Thor, co-crear a Iron Man, co-crear a... los Han...
1: nombres de civiles a, a todos estos, a Tony Stark, a Don a, Blake, a Henry Pym.
0: A Han Pym, eso está, no sé qué, bueno, pues ahí estaba, ¿no? El, 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 eh, creo que también en, en Groot, también creo que participa en la creación de Groot. Eh, yo le tenía como muy arrinconado en la casilla de guionista o, o dialoguista,
1: uh -huh, que claro. resulta que no. No, no, sí, era dibujante. Yo eso sí lo tenía controlado por el hecho de que, bueno, pues eh, varios de los anuales de, de Spider-Man, de, de la etapa de John Romita padre, ¿no? Pues los dibujó él, ¿no? Este del enfrentamiento con, junto con la antorcha humana contra el brujo, contra Misterio, o el de, bueno, pues eh, la revelación de que los padres de Peter Parker habían sido asesinados por el cráneo rojo, el cráneo rojo de los años 50, ¿no? El, ¿no? el nazi original, ¿no? Pues los había dibujado Larry Lieber, ¿no? Con un estilo que pretendía mimetizar bastante a ese primer John Romita todavía muy influenciado por la sombra de, de Steve Ditko, ¿no? A, dando a sus primeros pasos vacilantes antes de pillar totalmente su altura. Ojo, no era tan bueno, ¿no? Pero sí que sí que funcionaba así. De hecho, él eh, su forma de escribir cómics tenía mucho que ver con esa. con esa faceta de, de, de ser también dibujante. Porque él decía que no era capaz de escribir un, un guión en el, en, el, en el llamado. mediante el llamado método Marvel, ¿no? Porque él entendía como dibujante que le tenía que transmitir a otro dibujante esa Exactamente lo que él pensaba como dibujante, ¿no? Y eso lo llevó a varias pailoteras con su hermano, que le, bueno, pues le él estaba haciendo, pues, por ejemplo, los guiones del de lo, serial de la Antorcha humana, en Strange Tales, ¿no? el Reliever, quiero decir, y su hermano le quita porque dice no, pero ¿por qué haces eso? ¿no? deja rienda suelta a Dick Ayers a que, a que se desfogue, si es que tiene talento, ¿no? ¿Y por qué has hecho el diálogo así? ¿no? Y le quita, mete a otros tíos, luego le vuelve a poner porque se da cuenta que funciona, a pesar de todo, la Reliver funciona mejor. Pero sí, efectivamente, en un principio es, es dibujante. y De hecho, luego, bueno, pues fue durante muchos años el dibujante de la tira de prensa de Spiderman, ¿no? en sí, ya los años 80.
0: Es, uh -huh. Eso sí sabía, pero yo pensaba que había sido una.
1: coyuntural, ¿no?
0: Una reformulación, pues porque nadie le pedía sino guiones, tal. Pero sí, sí, sí. La verdad es que la, la, la primera parte de la carrera de Larry Lieber había sido como dibujante. Eh, la historia es conocida. Estamos hablando de los años 60, finales. De, de los años 60, en el año 68 Martin Goodman cumplía 60 años porque Martin Goodman nació en 1908 o uh -huh. sea, en el año 68 pues llevábamos 7 años del universo Marvel eh, Martin Goodman ya tenía 60 años y bueno, 60 años por aquel entonces no son los 60 años de ahora el uh -huh. tío ya estaba pues, pensando pues, en, en, en su jubilación en su retiro dorado en sacar todo el dinero que pudiera ¿no? entonces, a raíz de una jugada eh, extraordinaria de trilero que había desarrollado unos poquitos meses antes, que aquí habremos contado ya en dos o tres podcasts, en el que bueno eh, parece como que Martin Goodman llega a un momento en el que aumenta el precio de portada de los cómics Marvel de 15 a 25 céntimos, no la subida eh, considerable, ¿no? Bueno, pues, pues, pues muy heavy, ¿no? Y DC Comics a Rebufo, ¿eh? como en las carreras de ciclismo, a Rebufo, hace lo mismo, ¿no? De 15 a 25 céntimos. Damos
1: más páginas, pero subimos el precio al doble, ¿no? Eso es,
0: eso es, ¿no? Entonces subieron de, de 32 los de DC, la, 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 la oferta de los DC era, venga, 10 céntimos más, pero en vez de 32 páginas, 64, ¿qué es lo que pasa? Que las 32 páginas de más eran reimpresiones, ¿eh? Tal, bueno, tal. Eh, y dos meses después, dos meses después, o sea, hay unos números de, 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 Sp de Spider-Man, yo creo que son a la altura del número 96, eh, 92, 93 de Amazing Spider-Man. Bueno, sí,
1: 92, de los Cuatro bueno, Fantásticos a la altura del ciento y pico
0: también, ¿no? Sí, es, uh -huh. que, tienen, que tienen más páginas, que costaron más, pero fue, dura solo dos meses, porque a los dos meses Martin Goodman lo que hace es regresa a las 32 páginas de material original eh, anterior a cambio de 20 céntimos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ha pasado de 15 a 25 y de 25 a 20. Ha subido 5 céntimos. ¿Vale? La editorial no tuvo, la, la distinguida competencia no tenía, no tuvo los mismos reflejos. Además habían comprado sí. papel ahí para, para imprimir durante 20.000 años. O sea, porque cinco... ellos
1: además tenían esa posibilidad. Martin Goodman tenía consciente de que no tenía un fondo de, de armario editorial tan sumamente grande como el que DC, porque para empezar, durante los años 50 y 60, no podía eh, generar tantos títulos como DC porque estaba siendo distribuida por la misma eh, distribuidora que, a la que pertenecía el imperio editorial de DC y parte de su contrato le impedía hacer tantos títulos como DC. Con lo cual, en Marvel no no había tanto material para reeditar como decía. Cuando vio que Marvel aumentaba el número de páginas y, y, de, y de precio de portada, dijo, estupendo, Si es que podemos tirarnos reimprimiendo décadas, ¿no? Pero Goodman sabía que eso no era así, así que poco después redujo, eh, redujo el precio, o sea, el, redujo el precio, volvió Ajá, al... A revirtió al número de páginas originales subiendo solo 5 centavos, mientras que DC se quedó anquilosada con todo su proyecto de reimprimir todo aquello y tardó mucho más en revertir al, al original, que no que era algo que no estaba vendiendo, con lo cual al final la idea es que, bueno, pues los aficionados llegaban a los kioscos y decían, bueno, es que puedo comprarme 5 eh, cómics Marvel, por mí mismo no me puedo comprar 5 cómics Marvel, todo de historias nuevas, en vez de 4 de DC que la mitad del material va a ser reimpreso y no estoy interesado, ¿no? Claro.
0: Entonces tú, tú eres un chaval de 10 años, tienes un dólar uh, al mes, o bueno, no sé, a las, sí, un dólar al mes, supongo, un dólar al mes, con 10 años ahí en Estados Unidos de los años 60, ¿no? A punto de ahí y tal, no sé qué, a punto de llegar a la luna y, bueno... Eh, y te puedes comprar, por un dólar te puedes comprar eh, los cuatro fantásticos de Jack Kirby y Stanley, eh, la Amazing Spiderman de, de John Romita Jr. y Stanley, eh, los Vengadores de Roy Thomas y de John Burcema, supongo, en el 68, John Burcema.
1: Bueno, y Conan, porque estamos hablando, eso sucede eh, no es a finales de los 60, sino a principios de los 70. A finales de los 60 lo que sucede es que eh, Goodman consigue vender su empresa a otra, a, a otra mayor, que es eh, Perfect Fills eh, Chemical creo recordar, ¿no? Uh -huh. Pero la jugada lo hace un poquito después, ya entrados los años 70, ¿no? Entonces, en ese momento ha conseguido no solamente tener más títulos, porque está libre de la distribuidora de DC, sino que hace esta jugada de la que hablamos. Entonces, sí. bueno, pues explotan. Marvel explota y, DC, y le, le hace el sorpaso, ¿no? adelante sí. por la izquierda del tirón, ¿no?
0: Sí, sí, definitivamente. A partir de ahí Marvel Comics se convirtió en líder de ventas y desde entonces ya hasta hoy lo ha seguido siempre gracias a aquella maniobra. Al final el talento, la creatividad, la imaginación, los fichajes y los personajes de Marvel al final le importaban, pero lo que realmente convirtió a Marvel en líder fue la decisión de su director editorial, de su jefe, de hacer esta jugada de trilero y convertirse, bueno, pues en los líderes absolutos, ¿no? Y, y enterró a la, a la distinguida competencia. Eh, en un Carmin, segundo
1: puesto que cada vez fue ganando más distancia, de hecho. Car
0: Carmina Infantino todavía la está viendo venir, todavía la está viendo sí. venir porque no, no, no entiende cómo aquello pudo ocurrir, ¿no? Efectivamente, Martin Guzmán había vendido la empresa uno o dos años antes. Es muy habitual, muy habitual en todas estas macrocorporaciones y ventas y, y, y ventas y ventas de empresas en Estados Unidos, bueno, y aquí también, y cuando se vende una empresa, el, los jefes, los vendedores, se queden dos, tres años ¿eh? en, dentro de la, bueno, manteniendo el puesto dentro del comité ejecutivo, dentro del liderazgo de la empresa, bueno, pues para que haya una transición más orgánica, más pacífica, para que garantizar también bueno, pues que haya una retención del talento que está trabajando en la empresa y que no salgan todos desperdigados. Es lo habitual, ¿eh? era lo habitual para aquel entonces y sigue siendo, bueno, el que se mueve un poco en el mundo empresarial actual, es así, cuando se vende una empresa, pues tú te quedas uno o dos años, ¿no? La, el verdadero objetivo de Martin Goodman, de quedarse durante esos años, desde la venta en el 68 hasta el 70, 71, 72, el verdadero objetivo pasaba por eh, convencer a la, a la, al comité ejecutivo de, de, la, de, de Cadence Industries. De convencerles de que el sucesor suyo, una vez que se fuera, fuera su hijo. Aquí por primera vez mencionamos a su hijo, a Chip, ¿no? a Chip Goodman, eh, primo ¿no? de Stanley, al fin y al cabo, y de, y de, y de Larry Lieber. Eh, he leído una entrevista a Roy Thomas. He leído una entrevista a Roy Thomas. Solo, solo lo he encontrado una vez. Lo que decíamos antes de que no sabemos de carrería el nombre de los directores editoriales de los editores en jefe de Marvel, he leído una entrevista a Roy Thomas en la que dice que Chip Goodman llegó a ser editor en jefe durante dos semanas de Marvel. Eso es, sí. Eh, o sea, que eso que hemos vida lo,
1: lo tenemos totalmente eh, desterrado de, de la mente, eso, ¿verdad?
0: Eso es, hemos querido borrar eso de la historia y de Rao Thomas pasamos a Len Wayne y de Len Wayne pasamos a Mark Wolfman, a Archie Woodwin, a Gary Conway y a James pero Lo que
1: pasa es que el cargo de chip no era exactamente el de director editorial, el cargo de chip hubiese sido. El de, el de su padre Martin, el de Publisher, ¿no? no el no, de editor no, en jefe.
0: No no. no, no, no. La entrevista que yo le he dicho yo, la que he leído yo de más luego te la paso. Sí que dice que era que le pusieron de editor en jefe.
1: Vale, 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 vale. Ok, no, pues pero, fíjate. Eh... Pero, que,
0: pero que no duró ni una semana porque, eh, digamos que Chip Goodman no tenía el don de gentes, la agenda de contactos, el talento creativo, la imaginación. El, el, el mundo del cómic. La experiencia, e incluso ya eh, personalmente, era una persona, pues, eh, bueno, pues un poco que no sabía trabajar en equipo, apática, gris, tapada. Dice Roy Thomas que solo existen dos fotos de Chip Goodman. O sea, que era una persona que se escondía, que no le gustaban las cámaras, que solo existen en la... No sé cuándo sería la entrevista, ¿no? Pero dice, en los 40 últimos años solo he visto dos fotos de Chip Goodman, del hijo de Martin Goodman. Solo uh -huh. existen dos fotos. Solo se dejó fotografiar dos veces. Es una persona... Bueno, pues al final no, cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre y, y él en concreto pues no era muy parecido a su padre. No, no tenía esa... Ese y de hecho tenía como... una relación
1: complicada con él que probablemente en parte explique esto porque era como el hijo que... Siempre trataba de complacer a su padre y que su padre, en cambio, siempre le estaba menospreciando. Le debía eh, Martin debió humillarle en público, por lo visto. Eh, tenía otro hermano al cual siempre, bueno, pues le, le adoraba y que, sin embargo, bueno, pues el, el otro hermano, cuyo nombre no, no recuerdo, pues pasaba de, de Martin, ¿no? Tenía su propia vida, su propia carrera y Chips se había quedado ahí en ese mundo editorial que, en el fondo, a él no le interesaba, no le interesaban los cómics solamente para, para ganarse el favor de su padre, cosa que él no le paraba de negar. Entonces da la impresión de que era un, una persona, pues con. Pues con un cierto bagaje, ¿no? El pobre.
0: Es, al final esto es como en todas las familias, ¿no? o sea Al final uh -huh. la envidia, la, el síndrome del impostor, el, los síndromes de tipo, de querer contentar a tus padres, de competir con tu hermano, con tu primo Stan Lee, Eso con es. tu primo Larry Lieber, o sea, la competencia. Y estamos hablando de tiburones de las finanzas. O sea, Martin Goodman sacó una pasta gansa al vender Marvel Comics Group, porque era Marvel uh -huh. Comics Group, Vendérselo a, a Cadence Industries, ¿no? Estamos hablando de unas millonadas de dinero, ¿no? Aquí, bueno, pues habría una presión ejecutiva muy alta, ¿no? Y aquello no funcionó muy bien. En cuanto a Martin Goodman, el, el padre, bueno, pues se acaba su su etapa dentro de la editorial. A las dos semanas, el comité ejecutivo lo que hace es despedir a su hijo. No solo no, solo no le eligen para el destino que estaba predestinado a, a cumplir de, de ser el publisher y tal, no solo no le eligen de eso, es Stanley. Sino que además es que es despedido. O sea, es. No tienes. Literalmente
1: no tiene puesto la editorial. Por lo visto, además, es que Stanley cuando se enteró de esto, de que Chip iba a ser el del publisher, eh, dijo: No, esto no puede ser así. Este tío, yo me merezco serlo. Y además, Chip no. Tiene talento para esto, ¿no? Se habla de él y se comentan anécdotas como que, bueno, estaba al cargo de alguno de los títulos de Western de, que publicaba Marvel y iba y decía, oye, se me ha ocurrido una idea, le decían los creativos, tenemos que hacer que todos los villanos lleven máscaras de animales tanto en el interior del cómic como en las portadas, y se quedan todos así y decían, bueno, y eso exactamente, bueno, pues no sé, jo, igual así vende más, ¿no? Entonces, ideas de bombero de ese tipo entonces genera muchísima desconfianza entre los creativos. Entonces, eh, Stan Lee pues, dijo, no, 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 este tío no puede ser el heredero de Martin Goodman. quien debe serlo? Soy yo. Y de hecho, por lo visto, se dice que habló con abogados, abogados que conocía pues eso, a través de Jill Kane, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues claro, me, cuando Candens Industries compró Marvel, él, para esos finales de los años 70, realmente Stan Lee ya había proyectado su imagen de que Marvel era debida a él. Básicamente, y su éxito era debido a él, por mucho que eh, Martin Goodman fuese un genio empresarial. Entonces, bueno, pues dijeron que, bueno, pues efectivamente este tío parece que este tío Chip parece que no es un tipo muy competente. La gente, el público asocia a Marvel con, con Stan Lee. Queremos retenerle, es un tío competente. Le damos el puesto a él. Y bueno, este pacto que teníamos con Martin Goodman no está escrito en ningún lado, simplemente un acuerdo oral que tuvimos, pues a la calle con él.
0: Eso es, pero bueno, al final contar la historia de Atlas sirve para resalzar aún más a Stan Lee en el sentido de que tú cuentas la historia de Stan Lee y dices tú, ¿no? Pues que geta, qué tal, que ha conseguido por todos los trucos o tal, no sé qué, ha conseguido identificar su, 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 su imagen con la de Marvel, ¿no? Pero uh -huh. luego tú, claro, tú analizas la carrera de Chip Goodman o, o la, la breve carrera de Chip Goodman o de incluso de su hermano Larry Lieber que tenía el mismo enchufe que Stan Lee, o sea, era ¿Sí? el, el sobrino del jefe el sobrino del jefe, Stan Lee Jack Kirby, y, y Larry Lieber o del hijo, tal. Bueno, pues partiendo los tres de las mismas condiciones pues eh, sí que es cierto que Stanley pues, tenía algo más, ¿no? O sea, no solo es jeta y no solo es saber estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, en el adecuado ¿no? Y... Tal, o sea, bueno, pues eh, en comparativa con su hermano, en comparativa con, con su primo, pues bueno, pues supo ahí bueno también pelear, ¿no? Eh, con, con conseguir lo que bueno, pues eso, en el eterno debate que existe, ¿no? Cuando, sí. cuando tú oyes, no sé, escuchas un podcast o oyes la historia de Marvel, no, nunca suelen salir los nombres de Larry Lieber o Chip Goodman, ¿no? Para comparar. En cambio, al contar la historia de Atlas, son dos nombres que fundamentales. Contado, sí, fundamentales, porque es que ahora vamos a ver que van a seguir estando muy presentes, ¿no? Para bien o para mal, más para mal que para bien. Para mal para ellos, pero para la industria es pues ah, muy bueno, positivo,
1: claro, eso es. Uh -huh. eso es.
0: Porque, bueno, al final Martin Goodman se planta con 60 y... tendría 64 tacos.
1: Y con un bolsillo lleno de fajos de billetes. Eso es,
0: la, tu, la cabecera esa de... ¿Tú, tú veías Pato Aventuras de pequeño? Bueno, yo, cuando yo era pequeño... Tú, o sea, ¿tú veías Pato Aventuras? ¿Cuál es?
1: Porque lo veía mi hermana, pero no, sí. no, no,
0: no. La cabecera esa de que el tío Gilito se tira a, a nadar en la piscina. Ah, y, bueno, y, sí, pero el... eso,
1: también estaba en los TVs de Don Mickey de cuando claro, yo era sí, pequeño. Claro, sí, 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 el sí ese rollo. Carvax sí.
0: y tal, sí, 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 sí. Esa, esa, pues ese, ese era Martin Goodman en aquel momento. <ríe> en ese Yo momento sí, total. total con, tal, con no sé qué, con su smoking. De droga, dormir en, eh... parque,
1: en parques de mendigos de, 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 de Nueva York a ese punto, ¿no? Por eso, ese tema de, lo que, de lo, que, lo que incidíamos antes, ¿no? Eso del sueño americano, el hombre hecho a sí mismo y tal. Bueno, pues en este caso, a saber con qué coste y demás y todas las triquiñolas que quieras, pero efectivamente ese tío lo consiguió, ¿no?
0: Eso es. Entonces, pues bueno, hay una. Una. Bueno, pues un contexto en el mundo del cómic, cuando. En los años 70, cuando ahora desde la perspectiva actual vemos aquellas ediciones que se hacían de. ¿Te acuerdas, no? Los giant size ¿no? Sí. Chulos, o los Treasury Editions. Uh -huh. que, que suena como jo, ¿qué ediciones más guapas, ¿no? ¿Cómo se le ocurraban por aquel entonces? Bueno. Todas aquellas ediciones que se salen de la grapa mensual habitual. Todas aquellas ediciones. Se hicieron por pura desesperación de encontrar un formato que vendiera y todas y cada una de ellas se las pegaron en ventas. Eso es. Ahora, vale, la, 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 la boda de eh, la Bruja Escarlata con la visión, oficializada por, por Immortus, con el, el Mantis Alao, y con el Cotati de Espadachín y, y Iron Manitor de testigos. ¿no? Steven Glehart, tal, no sé qué. El Gian Sai está. Tú dices, bueno, pues esto. Esto lo hicieron, bueno, tenía esta idea, ¿no? Y, y como era una idea tan guapa, pues lo pusieron en un Yan Size, ¿no? De Vengadores. No, 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 no. Es al contrario. Es. Nos estamos muriendo.
1: Es que las ventas habían empezado a caer, pero en absoluto picado desde finales de los años 60. Marvel era el rey de las ventas, pero de un mercado cada vez más menguante, ¿no?
0: Menguante, supermenguante. menguante. O sea, todos estos formatos que ahora nos parecen súper bonitos. ¿Eh? Yo tengo aquí el, el de la legión de superhéroes, por ejemplo. Fíjate sí, o sea, que también qué qué tengo tengo
1: por aquí. Algunos de estos navideños de batallas Eso, de superhéroes ¿verdad? y tal.
0: Formatos más grandes, eh, tabloides, eh, treasury editions, tal, no sé qué. Todo aquello era... Pura desesperación de que se acababa el chiringuito. <risa> se vendía un pimiento por aquel entonces. Y Martin Goodman, mitad de los años 70, enfadado con Marvel Comics, forrado de dinero, con una agenda de contactos, pues que tú te puedes imaginar. Él levantaba el teléfono y podía llamar, él conocía a todo el mundo, ¿no? Y, mira, tengo fajos de billetes aquí que me, me sobran. Y además, pues él pues tenía una una alergia natural a estar quieto en su despacho, en su oficina o en su salón, no, él tenía que estar, bueno, pues moviéndose continuamente, pues lo que el instinto financiero y, y, y el futuro le tenía deparado era, pues crear una nueva editorial, una nueva empresa. Hay alguna teoría de la conspiración, mismísimamente eh, John Romita Senior eh, así lo dice, no, él crea esta nueva empresa por un, por una vendetta personal, por un rencor a Marvel Comics por no haber querido elegir a su hermano, a su hijo como, como editor. ¿No? Es una una vendetta, ¿no? Es simplemente para que todo quede en familia, ¿no? La familia, ¿no? Esa, es, bueno, también por eso elige el nombre de Atlas, ¿no? La marca de Marvel antes de los Cuatro Fantásticos. Eh, pero Tienes debate
1: en este punto, ¿no? A pesar sí. de que es, es, es conocido popularmente como Vengeance Incorporated, ¿no? Venganza Sociedad Anónima como se llamaba a la esta editorial en esos años 70, durante, a lo largo y ancho de la industria. Hay, hay gente que dice que al igual eso no era así, que tal vez pues Martin Goodman simplemente quería volver a, a ganar un pastizal, volver a reinvertir lo que lo que tenía. Atlas era un nombre que a él le pertenecía, que tenía cierto factor de reconocimiento y bueno, pues podía, podía utilizarlo, su nombre podría arrastrar a bueno, pues a bastantes autores, a distribuidores, etcétera. Y se dice que, bueno, pues que quizás no iba tanto por esa onda, pero es que esa teoría parece que se cae por todos lados, porque como decimos... Sí. Ese era un mercado menguante, no eligió una distribuidora que, que funcionase muy bien, eh, tuvo que hacer, que, que hacer una serie de cosas que, es, que bueno, pues al final lo que decimos, lo que venimos diciendo todo el rato acabaron siendo muy buenas para la, para la industria, pero que a él no le vinieron nada bien, y parece que el único entonces la única opción que da es que, que este tío efectivamente lo está haciendo por, por, por clara vendetta, ¿no?
0: Eso es, pues, unos dicen que por vendetta, y otros dicen porque no se podía estar quieto con tanto dinero que tenía, y pues algo tengo que hacer, ¿no? Eh, acababa de cerrar, decía, bueno, pues mira aquí hay un hueco, ¿no? Aquí quizás yo pueda darle... Y mientras pues Marvel y DC pues ahí seguían, que si Ian Size, que si King Size, que si 100 páginas espectacular Size, que si una revista en blanco y negro, que si el tres treasure... Bueno, pues lo intentaban todo, ¿no? Y se metió ahí para crear su propia editorial, una propia editorial que debuta a principios de los años 74. Y para armar a esta editorial, pues tira de tira de agenda y comete su primer error. Sí, comete,
1: vamos, un par de ellos. Primero es eso, llama a Larry Lieber, ¿no? La, lo venden como que, bueno, pues quiere hacer que, que salga de la sombra de su hermano, ¿no? Aparte, bueno, pues claro, pues tendría confianza con él, etcétera. Entonces lo trae para que sea uno de los editores de... De, de Atlas. También contacta con Jeff Robin, que Jeff Robin, Robin con V, es un, es un tío, un editor que ha trabajado en, en Skyworld, que es una editorial que yo a veces confundo con Atlas, ¿no? Estas de principios de los años 70, magazines en blanco y negro y línea también de cómics y tal, con terror por ahí y tal, pero que no son exactamente lo mismo. De hecho, eh, Skywald termina su andadura más o menos cuando empieza Atlas, ¿no? El tío, además, eso, además de, después de estar en Skyworld, estuvo en los magazines de Warren, además de editar algún título en DC y Marvel, así como a nivel puntual, ¿no? Estuvo en los magazines de terror de, de Warren, estos en blanco y negro, en plan, pues, vampira, eh, la creepy, iri y todo esto. Entonces, pone una, en Martin Goodman pone un anuncio en la prensa, este tío responde, entonces, bueno, pues eh, este tío, Jeff Robin, quiero decir, ¿no? Entonces eh, Martin Goodman, pues haciendo una entrevista con él, ve que además de tener experiencia con magazines en blanco y negro, porque tiene pensado también lanzar una línea de revistas de este tipo, pues ve que tiene experiencia además de tener vínculos con la industria juguetera, porque una cosa que hacía Warren y que Atlas también solía hacer era incluir muchos anuncios de juguetes de, por correo, de, de venta por correo en sus páginas. Este tío tiene experiencia con eso, así que le contrata. Contrata a Jeff Robin y a Larry Lieber. Larry Lieber, que venía de trabajar la línea de, de cómics en, en color de Marvel de toda la vida, y a Jeff Robin, que venía de, de trabajar en la línea de magazines en blanco y negro. ¿no? ¿Y cuál es el error que
0: comete? Pues que pone al que tenía experiencia trabajando en magazines de blanco y negro, le pone al frente de la línea color, <ríe> y a Larry Lieber, que había trabajado toda la línea color de Marvel, le pone al frente de la línea de magazines en blanco y negro. Invierte los roles. Y la experiencia de sus dos editores, de, de La Relebre de Jeff Robin. Y, 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 incomprensiblemente. O sea, es que, sí, nadie, es que no, nadie. No, no, no he encontrado
1: ninguna explicación a esto en, en ningún lado. No sé que quería probar cosas, ¿no? Es que no tengo ni idea, porque es para, parece un error tan sumamente elemental al el hecho de. Tío, les si estás contratando porque tiene una experiencia, una trayectoria. ¿Por qué les pones a hacer algo
0: que, que no sabe hacer, ¿no? Porque claro, además pues, eso se... y, y es un marrón, incluso, o sea, para ellos es un marrón, quiero decir. O sea, es, es, es mal para la empresa y para, para ellos dos, o sea, imagínate que te contratan para una cosa y luego te la cambian, ¿no? ¿Y ¿Yo qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo con esto? No tengo ni idea. Que por aquel entonces en Marvel sí que Len Wayne y Mark Wolfman se repartían, se repartían eh, estas dos, o sea, no es, tan, no es tan extraño el dividir la editorial en dos y hay unos que trabajan en blanco y negro y otros en color, eso ya lo estábamos viendo o estábamos uh -huh. a punto de verlo, por fechas ahí andaría, en Marvel Comics. Pero es que, coño, ¿por qué la, ¿por qué la lías tanto? ¿Por qué la lías tanto? Sí.
1: Sí, fue un error enorme, porque además es eso, es de uno de los de, de, de las propias quejas que tú que, que, empezó, que empezó a tener el propio Martin Guzman para con los cómics de color que fueron a, empezándose a producir, que ahora entraremos en ellos, pero es por adelantar algo. Es que bueno, claro, Jeff Robin venía a hacer magazines de terror, en plan Vampirella, etcétera. Entonces, eh, o creepy, ¿no? Entonces, sus los, la primera tanda de TVs de, de Atlas, la más conocida, son superhéroes de algún modo, y bueno, también hay títulos de bárbaros y de ciencia ficción y tal, pero generan muchos problemas con el Comics Code, porque ese tío está acostumbrado a trabajar sin el Comics Code y suceden auténticas barbaridades, violaciones, los protagonistas se comen vivos a niños eh, o matan a inocentes, cosas por el estilo, que el Comics Code está permanentemente llamando a la oficina de Martin Goodman de, oye, ¿qué cojones andas haciendo? Porque... Robin dice, bueno, pues sé que tengo unos márgenes, ¿hasta dónde puedo llegar? Eh, que si los protagonistas adorando a Satán, que si eh, eh, representaciones claras de, pues, de, de, de gente con jeringas de heroína, que sí, que ya se había hecho eso antes poco antes en, en DC, pero no de una forma tan sumamente masiva, ¿no? Entonces eso empieza a generar problemas incluso para el propio Martin Goodman, que cuando se da cuenta de lo que está pasando es como, oye, ¿qué, qué, qué es esto? ¿Qué estamos haciendo? ¿No? Claro, lo que, lo que era lógico y, y, y que, que sucediese, ¿no?
0: Eh, el Tutel es el primer número del, de, de Brute, ¿no? La serie está de ¿Eh? una invitación de Hulk. Ahora llegaremos enseguida a, a todas las invitaciones. A, a los, los rip ¿no? Sí, ahora llegaremos a eso. Eh, y efectivamente sale un, 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 un Hulk... Mmm, 2.0, cavernícola, 0, ¿no? cavernícola eh, y se carga, a, se carga a un niño, creo que se come a otro y a otro le deja escapar eh, traumatizado de por vida. Eh, en las primeras páginas, y utilizando además palabras, en las primeras páginas restacadas en negrita... Eh, pues Palabras como creepy, palabras como, o sea. Um,
1: hell, que sí. nos pueden parecer muy comunes, pero el propio Jeff Robin decía que, que en esos años, pues, bueno, pues eran palabras. eran palabrotas para los niños en ese momento, ¿no? sí,
0: Efectivamente. Eh, eh, que, que, ojo, ¿eh? Oh, eh que, que salió con el sello del Comics Code, que, que al final lo consiguieron, lo, sí. lo consiguieron sortear de alguna forma, ¿no? Pero pero vale, me hace muchas gracias o sea, venga además va,
1: contrata va, eso a Michael Fleischer que acaba de tener eso, esa polémica en, en DC por los episodios estos del espectro que ha hecho con, con Jim Paro precisamente un poco por lo mismo que, que Michael Fleischer lo ha hecho porque el editor Joe Orlando le ha, le ha instado a ello, no porque Joe Orlando sí. está muy cabreado porque le han atracado a él y a su mujer embarazada en las sórdidas calles de la Nueva York de los años 70 y quiere algo como venganza súper mm, sórdida sobre los, sobre los criminales, pero Michael Fleischer pues, demuestra que puede hacer veo enormemente de bestias y eso es lo que Jeff Robin pues dice bueno pues qué puedo hacer un TV super venga pues esto no este tío está triunfando venga pues me lo traigo para acá y claro así salen los tebeos verdad
0: sí 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 es curiosísimo porque ahora llegaremos o sea también hemos hablado de los tebeos en sí esta es la primera sí. vez ahora llegaremos porque de verdad entre las copias a Marvel el bandazo del principio del primer número a los siguientes no para hacerlos más superheroicos y tres o cuatro cosas más la verdad es que es, eh, la intrastoria también es, 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 es flipante eh, nos hemos quedado en que eh, Martin Goodman, pues funda la empresa, ¿no? Con su hijo Chip, con Jeff Robin y con eh, Larry Eliver. ¿no? No, no son los, ninguno de los tres precisamente. Los, ahí desde el del, del carisma o del de don de gentes o la palabra ahí sibilina y tal, de, 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 de. Ninguno de los tres. Pero es que Martin Goodman se cruza, ya conocía, se cruza con una persona. Uh, sin la que es imposible contar esta historia, sin la que es imposible entender la industria del cómic en los años 70. Podríamos ampliarlo en los 60, 70, 80. Una de las figuras claves eh, en la bueno, pues la reivindicación de los derechos autorales, en... en,
1: en, en la artista lo formidable, bueno, y, fundador y, eso, su propio estudio y su propia
0: compañía. Claro. Eso es. Lo de artista impresionante lo iba a dejar para el final. Estamos hablando... Claro de nada más y nada menos del grandísimo Neil Adams Neil Adams, ¿eh? Neil Adams y Martin Goodman se hacen amigos con todas las comillas que queráis poner amigos de conveniencia um, y, y Neil Adams consigue convencerle la necesidad también es lo que hace convencerle a Martin Goodman le consigue convencer de que la, una, la única manera que va a tener a pesar de todas sus buenas intenciones la única manera que va a tener de reclutar a talento para sus cómics, porque los cómics hay que sacarlos mes a mes, o sea, está muy bien yo creo una editorial, pero venga, hay que sacarlos. Además, cómics, quieres sacarlos
1: y quieres que arrasen.
0: Eso es porque tal. La única manera era de dos formas, de dos formas de, de aplicar las dos formas. Uno, pagar más. ¿Pagar más? Si no pagas más por página, eh, no vas a conseguir que, yo qué sé, Steve Englehart que Jim Starling, que están en, petándolo a mitad de los 70 en la acera de enfrente. Que Dennis O'Neill cambie la editorial de DC, por... no, no lo vas a conseguir. Tienes que pagar más por página. Y además, tienes que devolver a los dibujantes, tienes que devolver las páginas originales de sus cómics. Algo que por además, además, todo... viene en
1: un momento muy clave, porque es que Dave Cockrum acaba de abandonar la legión de superhéroes en. DC, precisamente por una disputa por eso porque su editor, no sé si Murray Wiltinoff o alguno de estos le promete que, le, que sí, que le va a devolver la, una, una doble splash page de la, la, de la boda, la boda. ¿no? Sí, la de la boda de Bonesing Boy y Triple Cried Girl y el editor en jefe, no sé, bueno, no sé, si Carmine Infantino o es Julie Schwartz, no recuerdo quién es. Carmina, no,
0: no, no. los Carmina, pero
1: Pero que no estoy, no estoy seguro de si es Carmina quien se lo niega o si es Julie Schwartz, que no sería oh. el editor en jefe. No recuerdo quién es, pero uno de los dos dice, no, no, ¿dónde vas? O sea, aquí no se devuelven las páginas originales. ¿Y qué hace Dick Cockrum? Se va de ver La Legenda de superiores y se va a Marvel, donde en ese momento, en 1974, todavía no se sabe, pero es que va a revitalizar a los X-Men y convertirlo en el anterior de superhéroes más vendido de los siguientes años, ¿no? Pero efectivamente en ese momento está muy candente todo el tema de los derechos de autor porque además, eso, Newland, está tratando de formar un sindicato a través de, bueno, se había formado una, una especie como de asociación para, para, dar premios anualmente, en plan, en plan, pues los Oscars de Hollywood, y esa asociación había terminado derivando en una especie como de, de reuniones, pues prácticamente sindicales para organizar a los autores para que luchasen por sus derechos, ¿no? Eh, todas estas reivindicaciones, pues por ejemplo, en DC a finales de los 60 había, se habían ido a pique y DC había despedido a la plana mayor de sus antiguos colaboradores porque, bueno, se lo podía permitir, y Neil Adams está haciendo fuerza con eso, Está apoyando a Jerry Siegel y Joe Schuster, que se están viendo una situación miserable mientras se está anunciando la película de Superman que se iba a estrenar en 1978, en la que se iban a gastar una barrabastada de dinero, y entonces estaba organizando a toda esa gente, y entonces tiene varios puntos que son clave en su agenda, decir, no, 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 si yo voy a colaborar contigo, Martín, hay que hacer esto. Primero, para que yo colabore contigo. Y segundo, porque es que además va a ser la única forma en la que la gente quiera venir a trabajar contigo. ¿no? Jeff Robin recuerda que, por lo visto, estaba en el despacho y Neil Adams le estaba lanzando todas estas, todas estas proclamas a, a Martin Goodman. no Y Martin Goodman estaba así sentado en su escritorio, ¿no? como como sintiendo, y cada poco se da la vuelta y le murmuraba al oído, Jeff Robin, ¿quién coño se cree este tío que es? <risa> <En> plan, <risa> me... Pero efectivamente <risa> tuvo que ceder, ¿no? Porque debió consultarlo con más gente y vio que realmente era el único modo.
0: Eso es, y le salió bien, le salió bien. Y de hecho, de toda esta podcast, de toda esta intrahistoria que estamos contando de la historia de Atlas, este es el punto más importante, el punto más importante de su legado. Su legado no son los cómics, no es este salseo para que te da para un par de horas de podcast. Eh, no, el, el, la importancia tiene que es eh, Neil Adams en este papel de activista barra eh, futurista barra consiglieri. De, de Martin Goodman consiguió pues, subir el precio por página, devolver la página de los originales, y bueno, también pues, esos acuerdos de royalties compartidos entre autor y editorial, ¿eh? de momento eran compartidos en la creación de nuevos personajes. DC movió fecha eh, con Carmín Infantino, bueno, un autor ahí la arriba, tal, no sé quién, prometiendo un plan de, de incentivos, de mayores precios por página, DC en teoría eh, si, si, siempre ha pagado más que, que, que Marvel eh. hasta hace un par de años que, que con estos recortes después de la DC fandom y tal, ha bajado el precio por página y por eso han salido tantos autores, han salido disparados de allí eh, DC siempre ha pagado más que, que Marvel, lo que pasa que bueno, Marvel la exposición, ¿no? te pagamos en la exposición ¿no?
1: todo sí. cuenta y luego eso es, los royalties posteriormente pues también tienen que ver, Pero, efectivamente pues DC eh, pagaba más eh, lo que pasa con, es una,
0: con una condición. Con una eso. condición. Tenían que trabajar en exclusiva.
1: Eso, Bien, es. incluso si eras, incluso si para acogerte estos planes que al hecho de la devolución de los originales, lo que Carmine Infantine propone en, es, en ese modo y no se llega a cristalizar hasta que no entra Jeanette Khan como su sucesora vale pero Carmen Infantino si sí lanza un memorando diciendo esto se va a hacer así a todos los autores decir no os vayáis a Atlas porque curiosamente a él le cabrea más que a que Stanley el hecho de que Martin Monte, monte que Martin Guzmán Monte Atlas dice no no es que nos van a espoliar aquí a los autores y de hecho en el fondo se llevan más autores de DC que de, que de Marvel no y dice, vale, pues a partir de ahora lanzo un memorando, vais a recibir las páginas, vais a recibir pues eh, eh, parte del plan de beneficios eh, de salud, vais a recibir pero tenéis que trabajar en exclusiva para DC y no os podéis a ir a hablar con, con. No os podéis a ir a trabajar con Goodman. Por lo visto Stanley, también le toca las narices y dice algo por el estilo, pero no lo llega a formular de una forma tan clara.
0: Mm, sí, efectivamente. A Marvel le cuesta más reaccionar, ¿no? Eh, por las razones que sean, o porque, bueno, porque estaban en la cresta de la ola. Pagaban ya de por sí, pues pagaban, bueno, pum, tal, o sé sea qué y bueno, ellos tenían su, su dineral y no les preocupaba tanto todo esto, ¿no? Eh, se dice, además, hay una, se cuenta la leyenda, que un jovencísimo Howard Shaking que sería de los primeros en aterrizar en Atlas Comics, ¿no? Eh, se pasó muchos días enfrente del número 625 de Madison Avenue, que era donde tenían la, por aquel entonces... Eh, las oficinas Marvel, y a todos los que por ahí pasaban estaba repartiendo pues, una especie de flyers, una especie de... De ¿no?
1: De pampletillos
0: de tal no sé qué. Cada autor que intentaba entrar por las puertas de, de Marvel le, le decía, no, no, mira, eh, me han dicho tal, se comenta, se rumorea, se habla tal no sé qué, vete aquí a, a la, al 717 de aquí al lado de la quinta avenida. Estaba a la vuelta eh, de la
1: manzana, por lo visto.
0: Sí, al lado, sí, sí. Es que todo queda en casa. Goodman, pues todo queda en casa. Eh, y pregunta en las oficinas de las más de mi parte, ¿no? No, 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 entres donde Marvel, no entres donde Marvel, que son los supresores, tal, no sé qué. Y yo me lo creo. O sea, yo me creo yo me imagino a favor de con, sí. con su camisa <ríe> desabrochada, con su pantalón así a lo tal. Me lo, me lo imagino. Una
1: chaqueta de pan en los días que hiciese, que hiciese frío y toda la sí. pesca. Su tema activista que tiene de por sí. Y bueno, claro, al final eh, Chiquín había sido asistente de... Pues, de, de Neil es okay. parte de Wollywood, de que también trabajó para, para Atlas, ¿no? Y, ¿Y de, y de, de Grey Morrow, ¿no? Entonces, pues claro, estaba, estaba metido en el ajo a cuchillo, y de hecho, bueno, pues a es eso, es de los primeros que hay, y le proponen que haga un título y solamente le obligan una, a una cosa, es que el título sea de Scorpion, ¿no? Todo lo demás puede hacer lo que le salga de las narices, dentro de los límites del Comics Code, o no, como hemos visto con los problemas que tiene Jeff Robin,
0: ¿no? Sí, eso es. Y pues bueno, gracias a además de Howard Shecky o Neil Adams, pues aterrizan también autores muy jóvenes, muy jóvenes, muy jóvenes, como Larry Hama, como Mike sekowski Bueno, Sekowski no era joven. Bueno, Cekowski, no era joven. Steve Ditko tampoco, Alex sí, Toth tampoco. Pero Pat eh, Roderick, por ejemplo. Pat Roderick, eh, estaba también por allí Wally Wood. Bueno, o sea, nombres que tú dices antes o después habían tenido o iban a tener una trayectoria importante. O sea, repito, Howard y Neil Adams, Alex Toth, Steve Ditko, Bruce Heath, Wally Wood, Pablo Marcos, que ¿cuántas páginas intentaba Pablo Marcos al mes eh, por aquel entonces? No, la ¿no? ¿sabes? O
1: sea, es que...
0: Colon, eso es, sí. Entonces, pues bueno... Rich el... Buckler, o sea, es que... Es verdad, Rich Buckler, sí, 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 Rich Buckler. Entonces, pues bueno, hasta aquí, digamos que estamos hablando de la parte editorial, ¿no? Pero ahora tocaba eh, ponerse la... Remangarse las manos de tal, sentarse a dibujar, sentarse a escribir y empezar a sacar los cómics, ¿no? Porque con todo ese talento, con, con una imagen corporativa mmm, eh, que imitaba, lógicamente, es que Martin Goodman, ¿qué, qué va a imitar? Pues va a imitarse a sí mismo. Es como si tú y yo nos vamos de un podcast y creamos otro. Y no, es que lo hacéis como antes, claro, coño. Claro, somos, pues eso, es, <risa> eso hemos
1: venido, ¿no? <risa>
0: claro, porque somos nosotros y, y nuestro estilo. No es el estilo de la editorial, no. Es, uh -huh. es nuestro estilo y nosotros lo marcamos. Martin Goodman, pues empezaba metiéndose un poquito con Marvel, ¿no? Y los, los, los anuncios promocionales eran algo así como un dibujo de los 8 o 10 personajes de la editorial y ponía logo de Atlas Comics, ¿no? Y Ponía The New House of Ideas, ¿no? La nueva casa de las ideas, que era la casa de las ideas, era el sobrenombre por el que se conoce a Marvel, ¿no? Y esto sea es The New House of Ideas, ¿no? Como diciendo... Ah, claro, que
1: les quería hacer la cama de algún modo, ¿no?
0: Ay, ay, ay. Pues estas cositas que, bueno, que, que... Es que Martin Goodman ya las llevaba haciendo. No era solo Stan Lee. Martin Goodman ya las llevaba tiempo haciendo. Pues y aunque a,
1: a Stan Lee no le preocupaba tanto, sí que había... Sí, Sí que es, 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 eh, había una preocupación al respecto, ¿no? Roy Thomas comentaba que eso, que, bueno, pues ellos igual tenían sus figuras, sus freelance, ¿no? Que no eran trabajadores internos de Marvel, ¿no? Pero que siempre trataban de buscarles trabajo cuando se les acababa una serie en plan de... Bueno, pues, ¿Don Heck termina en Vengadores? Pues, eh, como en ese momento, eh, pues... Eh, no, bueno, perdón, ¿Don Heck termina en el Capitán Marvel? Pues, como en ese momento eh, Heck tiene trabajo en otro lado, metemos aquí a Jill Kane, ¿no? Entonces lo que dicen, bueno... Pues si os vais a trabajar para, para Atlas, nosotros no vamos a decir nada, nos vamos a hacer mal, pero no os aseguramos, cosa que sí que hacemos ahora, que luego os, vaya, os vayamos a, a buscar un, un hueco, sea como sea, ¿no? Y hay mucha gente que se lo piensa, el hecho de ir a Atlas. El propio Roy Thomas. A Roy Thomas le llegan a tantear también. Él dice que no lo acaba de ver muy claro, y, luego, y además es justo en ese momento en el que él, por una disputa con Stan Lee y Carmina e Infantino, que acuerdan... Eh, ah, sí. a, eso es. Eh, dicen, bueno, vamos a, a, a compartir las tarifas que pagamos a, a cada dibujante para que ningún dibujante nos pueda venir a decir, no, es que en DC me pagan más o en Marvel me pagan más. Entonces Roy Thomas, que es el editor en jefe en ese momento, dice, mira, están, si haces esto, yo me largo.
0: Es una práctica desleal, es ilegal, en o sea, si sí, es, pactar, sí, 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 eso pactar, es pactar tarifas sí. con la competencia para, bueno, para... Eh... Para, en este caso no un monopolio, pero sí para, para jugar sucio con, Eso
1: es con para los que, trabajadores. Para que no haya ¿no? opción a la negociación de los de, de, de los trabajadores sí, claro. para con sus ventajas laborales, ¿no? Entonces, Roy sí, Thomas coge, sí. lo deja. Es verdad que justo en ese momento él firma un contrato de tres años con, con Marvel, ¿no? Pero la carta de... de, de ah, porque él, Martin y Chip le, se reúnen con él y tal. y Me parece que solo se reúnen Chip. Espera, creo que he dicho mal lo de Martin. Y entonces él envía una carta de respuesta diciendo no, no lo haré porque acabo de firmar un contrato de tres años, vosotros solo me aseguráis dos, si fuesen cinco lo vería, pero bueno, en cualquier caso, yo acabo de tener una disputa con, con Stan por esto, eh, a pesar de que acabo de firmar contrato, igual empiezo a ser persona no grata en, en Marvel, y me, y si me rescindiesen el contrato, pues ya hablaríamos de nuevo. ¿no? O sea que sí que hay idea de, de que hay autores que se lo plantean, pero deciden que mejor no. Que mejor dónde están y no van a probar porque no saben muy bien cómo va a funcionar eso de Atlas, por mucho que paguen mejor, igual es, puede ser pan para hoy y hambre para mañana, ¿no?
0: Eso es, pero ni todo el dinero del mundo a veces funciona para para empezar bien, ¿no? Porque lo típico por aquel entonces, bueno, por aquel entonces y hoy en día, ¿no? Uh -huh. Es eh, eh, lo más rápido, lo más rápido es licenciar personajes que ya existen. Traerlos de otras editoriales, traerlos de las de las películas, de las series de televisión, del licenciarlos, Pulp. del Pulp, licenciarlos y, bueno, pues sacar tus acturas, no lo, lo hizo Atlas, lo haría First, lo haría Valiant... Lo a... Todos, todos es que la ¿no? habitual. Uh -huh. Los 60, los 70, 80, 90, bueno, los Marvel, los... fíjate, con
1: Star Wars o Conan, ¿no? O claro, Star, eso o, es. O... Con la sombra, eh, las adaptaciones de Rattlestar Galactica o no sé, ¿sabes? Es, claro, no sí, sí, o, que o, es súper común.
0: O los GIO, o Super Mario, o tal. Por cierto, IDW ha perdido los derechos de GIO después de 14 años y, No tenían idea. Y de Transformers después de 17 años. Eh, ¿Volverán a casa? como Star Wars. Oh, joder, eh, tal y como
1: está de, de cosechadora Marvel. Bueno, que le preguntan a los pobres de Dark
0: Horse, ¿no? Sí, efectivamente. Es una noticia de hace unos días. Ha pasado súper desapercibida. Porque, yo, no,
1: yo no era consciente.
0: Sí, sí. Ha perdido doble, y de doble, los derechos de, de um, GI Joe y de Transformers. Es, es, una, notición, es una
1: noticia. Uh -huh, es una noticia muy gorda, sí señor. Sí, sí. ¿no?
0: Entonces, en Atlas lo que intentaron era pues, licenciar personajes como The Speeder, Avengers, Godzilla, el, el, la serie televisiva que aquella del detective que era una especie oh, de Colombo de Kolchak, ¿no? que era una especie de Colombo pero sobrenatural, ¿no? Supernatural. tal, O sea, que iba ahí con un crucifijo en la mano, era súper popular en los 70. Y los
1: que tantearon y la película esta de, de Omega Man que era una peli de Heston que adaptaba Soy Leyenda y El Planeta de los Simios y todo. O sea, tantearon de todo. Los, los TVOs de, de Tower Comics de los Thunder Agents de hollywood también había intención de haberlos oh, publicado. ¡Qué uh -huh. guay!
0: cómo molan esos TVOs. Eh, pero era todo muy caro. Todo muy caro, todo muy caro, y no se podía licenciar eso porque, bueno, pues toda la partida que tenías para empezar, pues se te iba enseguida. Entonces, Martin Goodman saca su libreta, que tenía una libreta donde había apuntado en su día, que Cazar, eh, si publicas un cómic de cazar que se parece a Tarzán, eh, nadie te puede decir ¿El de nada. Claro. Eso es, eso que había apuntado en la libreta que decíamos antes, pues mira, aquí lo hizo lo mismo. Entonces, en vez de sacar cómics de The The Spider, lo que hicieron es sacar cómics de The Scorpion. <risa>
1: Eso es que, eso es que le a Howard Strykin, Chaikin dice que no sufrió ninguna presión Fuera de eso, que solo le encargaron el, el, el título Y que nadie le vino a decir a él No, haz una, una copiada de Spider ¿no? Pero bueno, el caso es que es también un héroe pulp Y bueno, en la, esas declaraciones de Chaikin alguna cosa le baila Porque él afirma que él no recibió nada de derechos intelectuales Pero bien que se llevó luego el personaje a Marvel sí. Cambiándole el nombre Entonces bueno, pues yo ahí no sé
0: o sea, no sé. bueno, tío, es que tú lees eso, tú, o sea, es que es, es el, el, el chaleco es naranja igual, es que es... es,
1: es el mismo es, personaje, sin ningún tipo Dominic, de duda.
0: Dominic Fortune, es igual. Claro, cuesta, o sea, me refiero,
1: es, decir, es verdad que Chaikin dibuja muy parecidos a todos sus personajes, pero es que las pistolas que lleva de la ambientación sí. es, es el mismo personaje, o sea, sí, no hay duda.
0: Sí. Y cuesta leerlo igual en todos los lados. Eh, el, el Colchak este que os decíamos, Colchak que decíamos, del detective supernatural, se reconvirtió en una serie que se llamaba The Cougar que uh -huh. Creo que ahí es la de Rick Buckler, si no recuerdo mal, por ejemplo, o de Omega Man de Charles Heston, se convirtió en Planet of Vampires.
1: Metiendo eh, además eso como que más, más cosas en el asunto, diciendo, vale, Planet of Vampires, pues con ese título además le acentuamos el planeta de los simios, y además es que los vampiros que salen en las portadas que dibujan Neil Adams, aunque los interiores son de Park Broderick, tienen pinta de, bueno, del Drácula de Christopher Lee. No de los vampiros, eh, digamos, tecnológicos o biológicos eh, de un futuro en plena la fuga de Logan que había en los interiores. Sino que es que la portada, pues parece que están pegando, bueno, con el, con el de Christopher Lee o con el de y animar Wolfman de de Marvel, ¿no? Es, lo es igual lo que hay que plantearse.
0: Es que era todo descaradísimo. Bueno, Va Valiant cuando empieza, eh, de Jim Shooter con Valiant 20 años después, también lo que hacen es copiar descaradamente a los personajes de Marvel, ¿eh? Que si Punisher, sí. que si Iron Man, que si tal, que si Conan, bueno. Eh, y, y bueno, aquí es que de hecho, no licencian, Son así, es
1: que está claro. Mm -hmm.
0: claro, 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 claro. Entonces, aquí como el... no
1: licencian, pues simplemente copian, ¿no?
0: Copian y ya está. Y el, el bruto el bruto, hasta este que decíamos antes es una copia de Hulk. Pero es si que además, es...
1: por lo visto, es que se lo, Martin Goodman se lo dijo literalmente a Jeff sí. Rollins. sí hacer un te veo que sea como Hulk igual sí. que bueno pues eh, Wolf de Barbarian o o, eh, como era Iron Claw, pues eso, que era evidente, eran como, como Conan, ¿no? Lo único que a que a Iron Claw le añadieron rasgos de un personaje de libre distribución que era Mandíbula de Hierro, que era un, bueno, pues un villano de, de la Golden Age, ¿no? Que alguna vez ha sido recuperado, pues por eso, por American Comics y tal, pues mezclaron esos dos personajes, a Conan y a ese, era uno solo, que era un, pues es un bárbaro además, que traba mejor a los caballos que a las mujeres y que, bueno, pues no se cortan a ver. Era como la actitud de Jeff Robbins, como, no, pues que es un bárbaro, tiene que ser alguien realmente desagradable, ¿no? ¿No? y es que ojo, los lees y son uf, son, son son duros en el sentido de, de políticamente incorrectos de hostias qué cosas más bestias se están diciendo aquí no
0: sí el sello de Jeff Robin se nota en estos primeros números no porque tienen una un aspecto más cerca del indie de lo experimental de lo creepy de lo adulto sin llegar a ser adulto de lo oscuro no era bueno, pues eran unos comismos más de Warren, más de tal, que de Marvel, ¿no? De eh... era
1: superheroico heroico, pero el tono era ese, efectivamente.
0: Eso es. Entonces, digamos que las ventas no van del todo bien. Más allá del contexto de, de, de lo que decíamos antes, de una contracción del mercado, estábamos a un par de años de la implosión de C, estábamos a tres o cuatro años de, la, eh, de los primeros pasos del mercado directo, del que se aprovecharían luego todas las editoriales de principios de los 80. Eh. Más allá de todo ese contexto, los cómics, pues pues no, 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 no no llegaron a, a, a pujar muy fuerte las primeras que Se decía las que se entregas. vendían
1: alrededor de un 13% de sus tiradas, ¿no? Que es que es Eso muy poco. Es. Porque antes del mercado directo, vale, se vendían mucho menos, o sea, de que que no se vendían las tiradas completas, ¿no? Pero para que una colección fuese viable por lo visto tenía que vender pues alrededor del 25% el 30%, que menos, eso es, ¿no? Eso es.
0: El 50% no el 50% era imposible, era nuevo, el 50% era no no un éxito, era el mega éxito. Era, ¿no? el, el, el 50, o sea, ¿no? Eso es, o sea, los kioscos un 50%, bueno, era, era imposible, ¿no? Ya se, era un precio que estaba, se estaba dispuesto a pagar, ¿no? Pero es que además de que las ventas no eran muy altas, Martin Goodman se pasaba todo el puto día <ríe> colgado del teléfono con el combis code que le decía que se, que, que se estaba flipando, que, que eso no podía ser. Que, 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 que como no dejaran de hacer lo que estaban haciendo iban a tomar cartas en el asunto y les iban a chapar la línea de cómics porque no les iba a dejar pasar ni uno, que no podía ser eso, que si vampiros, que si violaciones, que si asesinatos de niñas ciegas, que si que, eh, adolescentes muertos que si... Y es no un sé.
1: protagonista que era directamente un agente de Satán en la Tierra no el, el tipo este, el, el Grim Ghost, que a mí me encanta, a mí es uno de los que más me gustan, este dibujado por, por Ernie Colin, no con guiones no de Michael Fleischer, es un tío un Asaltador de caminos del siglo XVIII, el que ahorcan, va al infierno y Satanás le dice, bueno, pues yo te, te devuelvo la vida como fantasma en el siglo XX porque ahí la esperanza de vida es mayor y yo no puedo esperar a que los criminales se me mueran de viejos si y viven hasta los 90 años. Ah, entonces, bueno, pues claro, pues el... no es, no es como otros personajes que es como, no, pues, eh, Satán me ha engañado, en plan, eh, Spawn o algo por el estilo y luchan contra él, no, 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 es que son servientes, acérrimos de Satán y le ayudan en sus luchas contra sus subalternos, etcétera Entonces, como claro, aprovechando un poco, pues esa fiebre que había por lo sobrenatural y el satanismo, que había en el contexto de los años 70, ¿no? Pues eso, películas es como, eh, pues, la, eh, la profecía o, eh, la, el, lo diré. Eh, la semilla del diablo, cosas así en general, pues esa, esa tendencia que había un poco en, en la cultura popular ¿no? ¿Qué todo esto, Claro, eso, los cómics pues vale que tengas un magazine en blanco y negro que no salga el Comics Code que copie descaradamente Vampirella y se llame devilina pero que sí. los veo dirigidos a niños de entre 10 y 12 años salga eso, pues oiga
0: Sí, sí, sí. Es, el, de Villina era uno de los magacines en blanco y negro, efectivamente, eh, creados por, por Larry Lever. Eh, pero todos estos es que estamos diciendo de Planet Planeta Vampires o el Destructor, ¿no? Con los números de Steve, Ditko, y y Wood. O sea, wow, es, es una
1: gozada. Yo es que esos me, me flipan. Mira, es que además me acuerdo que no hace mucho, pues el año pasado o algo de esto, eh, bueno, igual hace mucho, estoy diciendo, a lo mejor hace seis meses, en Radar Comics publicaron sí. ahí una pues es una, una foto en, en, en su Twitter de que tenían ejemplares de eso. Y es que fui corriendo para allá. Bueno, el año pasado... No, no, una foto no era... Que era, no,
0: sí, sí, eso fue en el 2020, sí. Eh, porque luego, sí, sí, sí. No era una foto, era un vídeo de estas que hacen la gente eso de Radar es Comics. ¿verdad? Estos vídeos que ponen todos los cómics, ¿no? Con su cartoncito detrás, el, el plastiquito total, y van pasando de uno en uno, ¿no? Y tú te da tiempo a que si atla... no, pues ordenados en orden alfabético, ¿no? Pues que si los barbarians, que si el Demon Hunter del Bruto, el Destructor, el Green Ghost, el Tiger Man, el tal no sé qué, están pasando, 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 y decía madre mía. Yo me yo que cumplé... estoy en casa,
1: veo eso, y claro, pues cojo, pues al rato cojo y digo, bueno, pues me visto y me voy ahí a su tienda, que tienen ahí en pues en Malasaña, ¿no? En, aquí en Madrid ¿no? En la calle Ruiz pues una, una tienda muy céntrica, pues que es súper pequeñita, llena de material norteamericano y Diego, digo, a ver, ¿qué te queda todavía de esto? Porque claro, habían vendido, en ese, en ese impasse habían vendido un, un montón de ellos, ¿no? Además, bueno, pues mola un montón, ¿no? Porque aparte de hablar con, con la gente ahí, que es que sabe un montón que te, bueno, pues, que te envían pues, el, el material a casa si no te puedes pasar por, por, por aquí, porque bueno, pues no, no seas de Madrid, pues cuando que pases 20 euros de, de, de pedido, pues los gastos de envío son gratuitos a la península, te envían eso, pues en su bolsita, con su baking board, va, toda la grapa americana atrasada, y lo que es la actual, la, eh, lo que cada mes pedimos en lo que antes era el catálogo de previos y tal, aquí a través de su página te le envían y un servicio, bueno, pues eso, excepcional. Nada, ¿no? Además, sí, sí, yo quería sí. recordar que conocí a uno de, nuestro, de nuestros oyentes, que me reconoció por lado voz, por mantenernos mantenemos amistad y nos vemos de vez en cuando, menos o menos de lo que me gustaría, pero un saludo para aquí, por a aquí, Manu. por cierto, hacia Manu, eso es.
0: Grande, Manu, sí, señor. Sí, sí. Eso es. re reconoció por la voz, ¿no? Eso, Estás... me reconoció
1: por la voz y supongo que por mi ansia de... ¿dónde, ¿Dónde tienes lo de Atlas, no? Porque es que fui ahí directo, me pude comprar un par de ellos nada más, me compré un par de ellos del Destructor y del y del Grim Ghost, ¿no? Y es que Creo, sí, que, bueno,
0: Manu, ¿no? creo que Manu también se compró aquel día algunos. ¿eh? algunos sí, eso
1: es. ¿no? Él estaba allí comprándose varios de esos. Era uno de los que se había llevado varios de los que yo quería. Me ¡Aparta,
0: aparta, un... apártate, apártate! <ríe>
1: Básicamente él había llegado antes que yo. No te pude llevarme lo que él no se había llevado. ¿no? En plan, pues, sí. todo el planeta de los vampiros y todo esto. Y, y nada, a ver, uno, una cosa que sí que tienen esos cómics... ¿no? O sea, que, que se es...
0: pueden conseguir, ¿eh? Que lo que estamos eso hablando es. hoy... No que... son caros...
1: Es una cosa que no, no, no ha tenido especial eh, renombre y todo eso Bueno, en los últimos años es verdad que la grapa usa ha subido muchísimo Pero era una cosa que, que, bueno, pues se editó en los años 70, terminó pronto Como ya hemos adelantado, spoilers, ¿no? Solo dura un año la, la línea Y no son tebeos especialmente buscados a santos griales de coleccionistas Se solían encontrar bastante baratos ¿no? Y abundaban en los cajones de, de tiendas especializadas, la verdad
0: Sí, bueno, estamos hablando de un volumen total, ahora llegaremos a contar, el eh, estamos en el auge más o menos, empezaremos a contar ya la caída. Eh, eh, un año después. Estamos hablando de entre 60 y 70 cómics eh, o revistas en blanco y negro. En total, entre 60 y 70. Ese es el volumen total que de que la, lanzaron, de la editorial. Uh -huh. Las series eh, lanzaron pues unas 15 20 series, pero es que ninguna de ellas superó los 5 números. El Scorpion de Howard Shaking llegó a los 3 números. El que decíamos antes de Steve Ditko y Wally Wood, del instructor, llegó a los 4 números. Luego hay un Demon Hunter que es un número. El Bruto, 3 números. El no sé qué cuatro el, el de... Action.
1: Eso, un eso. número es como venga eso, sí sí eso, sí, sí, eh. sí, sí. el hijo gana. de Drácula otro número
0: Claro, por eso. Entonces, no es que sea, bueno, pues eh, un volumen muy alto y, y pues ahí en el cajón de, de Radar Comiso habría tranquilamente 30 o 40 comis de Atlas. Y cuando pasé yo un poco después todavía quedaban. Eso es. Habían repuesto, creo que habían repuesto, porque tenían el del protector que antes no estaba. Sí, el del y... bruto yo creo que cuando
1: fui no estaba. Y que el día que fuiste me acuerdo me acuerdo que, que sí. estaba ahí expuesto, creo recordar. ¿no? Sí, sí,
0: sí, 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 Entonces, pues bueno, eso es el, el, el volumen total. Ahora veremos por qué, qué es lo que pasa. Bueno, qué es lo que fue mal. Todo fue mal. Es que. Es que todo fue mal, ¿no? Entonces, eh, según caían en las ventas, pues eh, Martin Goodman dijo, bueno, pues... Eh... Bueno, es que
1: ni siquiera esperó que cayesen las ventas. Se publicó tan poco que antes de que llegase ningún informe con todos los problemas que estaba habiendo y luego también con sus gustos personales, ¿vale? Porque él veía las cosas y claro, la inmensa mayoría de los autores venían de DC o de o de los estudios continuity de, de Neil Adams, ¿vale? Solo tenía por ahí eso, Steve Ditko y Hollywood que ya habían salido esca, escopetados de Marvel en su momento, a finales de los años 60 enfadados con, este, con Stan Lee y curiosamente habían acabado, por temas de derechos de autor, pagos, etcétera, y curiosamente habían acabado trabajando para Martin Goodman que era el jefe de Stan Lee, quien, que era quien realmente imponía las políticas draconianas en Marvel, ¿no? Pero claro, como ahí había reculado bueno, pues decían, venga, pues trabajamos con, contigo. El caso es que a Goodman en sí no le acababan de gustar los TVOs que veía. Y al contrario que hacía Marvel, que le dejaba muchísimo, eh, muchísima libertad a Stan Lee, él solo supervisaba las portadas, los interiores le daban igual. Aquí sí que Jeff Robin y Larry Lieber dicen que se dedicaba a mirar todas las... Todo el material que llegaba, los guiones, los dibujos, los entintados, le pareció aberrante, por ejemplo, el trabajo de, de Ernie Colon en el primer número, en la rotulación del primer número de, de Tigerman, que es un veo que en fin también es fino, por otro lado, hay muchas cosas más por las que cogerlo, que está excepcionalmente bien dibujado. Y entonces ya le puso la cruz a Ernie Colon en plan de este tío es malísimo, este tío es malísimo. Y estaba dibujando pues, otra de sus mejores series que era Grim Ghost, ¿no? Entonces ni siquiera llega a ver las cifras de venta y ver que no son buenas y ya empieza a dar rebandazos, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Básicamente lo que viene a decir es que todas las portadas se parezcan más a las portadas de Marvel, tanto bueno pues en diseño, presencia de personajes que sea menos pin-ups, ¿no? porque bueno muchas veces era un pin-up, no pues que sea más una viñeta de acción poderosa, el color también sobre todo una escala cromática más similar a las de Marvel y menos, o sea, tú coges en los interiores también, tú coges, no sé. Por, por seguir con el símil, ¿no? Con el, lo, del, lo de la serie está del bruto, ¿no? Que decíamos. Uh -huh. eh, un cavernícola, de, bueno, que había estado congelado en la prehistoria de la evolución humana, se había quedado congelado, y bueno, en el presente, pues están creando una, fabricando una planta nuclear, entonces sube un poco la temperatura. Eh, de, de, de la zona y, y el cavernícola que estaba ahí congelado se descongela y bueno, como el Capitán América eh, es súper
1: fuerte por la radiación en fin super
0: fuerte por la radiación tal, no sé qué, y no, no puede hablar tal, piel gris tal es, como Hulk, bueno, vale tal, pero es que en el tercer número, el bruto lleva unos pantalones morados bueno, o sea, al, pri al principio era, pues una llevaba una chaquetita, un collar, una chaqueta gris, o sea, una chaqueta verde y unos pantalones rojos, granates, tal pero es que en el tercer número, el bruto, de piel gris y un poco de pelo y tal, así como Jul, llevaba unos pantalones morados. Es que, es que ya era descarado en la portada, en los interiores incluso eh, la, il la iluminación del del de, de las propias viñetas, se notaba que había habido un bandazo, que había habido un intento de marvelizar el catálogo, ¿no? El catálogo, incluso pues algunos cambios editoriales que había habido. Se notaba, sí. se notaba en, bueno, pues... en. Y sí, de hecho, yo que sé,
1: Morlock 2001 era una, venía a ser una especie como de copia rara, metiendo elementos de 1984, de la f de la fuga de la y tal, a la cosa del pantano, ¿no? Tenían un, pro un protagonista que era un hombre sintético, con apariencia así de guaperas y tal, pero que se transformaba en un bicho parecido, más a la cosa del pantano, a, a la resurrección del hip que había hecho Skywald, que, a que al hombre cosa de Marvel, ¿no? Entonces eso a Martin Goodman no le gustaba y decía dar un bandazo a la altura del, después de dos números nada más, de estas historias dibujadas por Al Milgrom y dice, bueno, pues ahora que sean más, pues sean Morlock 2001 y los Midnight Men, ¿no? Una especie, no exactamente los X-Men, pero por ahí va el rollo, ¿no? Empieza a hacer ese tipo de cosas. Y sobre todo el problema está en que en las portadas sí da instrucciones claras, porque es lo que Martin Goodman ha sabido hacer muy bien con Stan Lee durante los años 50 y los años 60. Pero respecto a los interiores solamente dice no que sean más Marvel, que sean más Marvel las historias. Sin dar muchas instrucciones claras a un tío como Jeff Robin, que viene de, de Warren, de, de exactamente qué es lo que tiene que hacer para que un tío sepa más a Marvel. De hecho, a Jeff Robin eso le, le toca las narices porque además, otra de las normas que pone eh, Martin Goodman llega el punto en el que dice, de hecho, solo vamos a contratar a tíos que hayan trabajado antes para Marvel. Despide al resto de la gente y tal, y ya Jeff Robins no puede. Porque dice, a ver, estamos tratando de establecer nuestra propia línea, nuestra propia personalidad. Tenemos un montón de gente aquí que está, que está trabajando haciendo un trabajo de puta madre, y ahora ¿quieres esto? Pues me largo. Y Jeff Robbins termina largando de la línea de cómics.
0: Sí, eso es. En, en, en enero del 75, con menos de un año de vida editorial y con... Y había avisado
1: dos o tres meses antes, o sea, es decir, como sí. que eh, Larry Lieber le, le convence ahí de no, no te vayas, no sé qué, y es que dice, venga, sí, pues me quedo las cosas que enviaron y tres meses después dice, mira, es que estoy harto.
0: Sí, 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 sí. sí, sí. Entonces, pues bueno... Eh, eh... Era necesario lo que hizo Martin Goodman, eh, ya era tarde, eh, si le hubiera dado más paciencia y más tiempo ayer Robin habrían salido los cómics y habrían cojado. era imposible hicieran lo que hicieran por el contexto, son preguntas que nunca lo sabremos, pero bueno, Martin Goodman, estamos hablando ya de una persona en el 74, pues de 66 añazos, que a la que no le vas a hacer cambiar de opinión tan fácilmente, el, bueno, pues el, el, toda la vida acostumbrado al éxito. Claro, pues es que luego además eh... no
1: solo su edad, sino que es que encima su trayectoria le había demostrado que en general él solía tener razón, entonces...
0: Eso es. ¿Quién de los que está escuchando hoy a nosotros le suena el nombre de Joe Robin? Pues, pues seguramente claro. a más de uno, porque nuestros oyentes son... Son cafeteros eh... como nosotros, sí, Caf sí. Son cafeteros, ¿no? Y se la saben todas, pero no tienen la misma presencia que... que, que... No resuena igual que Martin Goodman, ¿no? Por cierto, Martin Goodman... Se, en realidad se llamaba Mou, ¿no? Moe, Mou, como el bar de Mou. Sí, eso es, era... sí,
1: sí, eso es. Cambia su nombre, es cierto, sí, no es para posible. americanizarlo. Cosa que me parece curiosa, de, claro, para mí Mou es un nombre profundamente sí. norteamericano, pero sí, sí, claro, no debe serlo sí. en realidad en origen, o por lo menos igual en 1930 no lo era tanto y a lo mejor era más complicado ocultar su herencia judía, que era una de las cosas que, que, alguna, que alguna gente al meterse en, en finanzas y en, y en empresas decidía que era mejor hacer porque, claro, las cosas tampoco estaban tan bien para, para la gente judía en esos momentos.
0: Sí, efectivamente. Mo Woodman. Uh -huh. Bueno, y después de este inciso de conocimiento que no me da cuento pero sí, que me parece muy años. gracioso, eh, sí. vamos, a, vamos a hablar del, del año 75, ¿no? Pues de toda la caída de desgracia de Atlas Comics, en el que Rally Lever, ahora como eh, editor completo, ¿no? Editor jefe de la editorial, tanto de la línea color como de la de blanco y negro, pues lo que hace es, aplicando esa norma nueva de Martin Goodman, de que todo el que trabaje para la editorial tiene que haber trabajado a Marvel, al único al que encuentra, o al primero al que encuentra, es a, a, al bueno de Gary Friedrich, ¿no? Eso es. Le dice, te necesito. Ven para aquí, que tengo unos fuegos aquí montados, eh, me sobra el dinero. Si me salvas, te doy todo lo que quieras, te vendo mi alma, ¿no?
1: Eh... y Gary Freddy lo, lo dice así, dice, no lo conseguí, pero la cantidad de pasta que me llevé fue flipante, ¿no? Lo sí. recuerda así siempre en entrevistas, el tío, en plan de, sí. bueno, yo hice lo que pude y se, se dedicó a escribir, pues casi todos los títulos, el solo, o todos, es que no recuerdo, pero una,
0: una barbaridad. Sí, 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 el último número del Bruto es Suyo, que si el Morlock 2001, de Coward, que hemos dicho con Rick Wagler. Bueno, pues eh, eh, alguna serie incluso llegó al número 4, era todo un récord, ¿no? no espera, eh... Demon
1: Hunter fue una, era una serie aparte de la de, de Cougar, que solo tuvo un número, la de Rich Buckley, es verdad. Que Demon Hunter es eso, es ese personaje que luego Rich Buckley, como le pertenecía a parte de los derechos se lleva a Marvel, igual que Howard Shaking hizo con The Scorpion para transformarlo en Dominic Fortune, eh, Rich Buckler se lo lleva a Marvel y lo convierte en el Devil Slayer ¿no? este tío que aparecía en Los Defensores con una capa de la cual conjuraba hachas y, y espadas y tal y luchaba contra seres sobrenaturales y tal
0: Sí, estoy viendo aquí estoy viendo, es muy interesante las, la columna editorial, porque tenía una columna editorial, ¿no? What's happening with Atlas ¿no? Uh -huh. Tiene una columna editorial al final de los cómics, con algunas previas y demás y tenía así como querían darle como un ritmo así como muy cercano muy carismático ¿no? y, y decía es muy curioso los cómics son un, un medio escapista eh, independientemente de lo que digan los psicólogos estoy traduciendo sobre la marcha ¿eh? uh -huh. si puedes entretener y conseguir transmitir un, un, bueno pues una reivindicación social eh, en el camino pues mira mucho mejor pero lo primero no es eso lo primero es el entretenimiento y esa es nuestra apuesta eh, de la misma forma que Atlas era un titán en la mitología griega eh, también nosotros trataremos de ser un titán en la industria del cómic eh, si hay alguna duda en vuestra mente de lo conseguiremos o no eh, esperad a ver nuestra alineación de talento acumulado porque esto es de lo que se tratan los cómics, del talento y el entretenimiento y entonces empieza a presentar aquí todos los bueno, pues típicos checklist de todos los... Claro. Larry Hama, tú. Larry Hama. Eh, Wolf de Barbaria en Larry Hama... Eso, es guionizado y dibujado, porque la gente no lo sabe. Bueno, sí, mucha gente sí lo sabe, sí lo sabe. Bueno,
1: Larry Hamas la sabéis que es el de. Claro, o sea, tú lo sabéis, la mayoría de nuestros, de nuestros oyentes lo saben, pero eh, claro, es el, el tío responsable de éxito de G.I. Joe en Marvel. Pero es que luego hay otra conexión curiosa con GI Joe aquí en, en Charlton, en Charlton, perdón, en, en Atlas, ¿no? Y es que. También tienen mala suerte, porque Steve Ditko se ve de la editorial super cabreado, porque hace un cómic que se llama Wreckage, ¿vale? En el que se dice que es de lo mejor que ha hecho en su vida, ¿vale? En el cual hay, aparecen varios personajes y uno de ellos es tal cual. Ojo, ¿Cómo sería? Ojos de serpiente, el personaje icónico de G.I. Joe, 10 años después, ¿vale? Entonces se dice que es que era uno de sus mejores trabajos y que según vio las páginas de Steve Ditko de cómo las habían rotulado, cogió las rompió y se largó de la empresa porque por lo visto los, los los bocadillos los habían puesto en los centros de las viñetas tapando sus figuras en vez de en los márgenes. Entonces Ditko entró en cólera, dijo, pero qué narices habéis hecho. Rompió las movidas, se largó y, y, dejó, y les dejó tirados. Y claro, decía, creo que ahí era Larry Lieber ¿no? Que decía, joy, es que yo, si, yo no lo sabía, yo si lo hubiese sabido, pues si me lo hubiese comentado antes, eso de, la, de, los, de los bocadillos en, en, en las esquinas, pues de verdad que lo hubiese hecho. No pensaba que esto lo hubiese enfadado. No, no, no vi venir esto, ¿no? Es que también eso, también tenían mala suerte,
0: ¿no? Es que es, es fascinante, o sea, es una editorial con Martin Goodman, Neil Adams, eh, Larry Lever, Steve Ditko, Alex Toz, eh, Larry Hama. Bueno, es que Pan. con Alex
1: Toz tienen otra, y con, y con Howard Checking, porque la. la, la pues la, eh, cuando le tocan. O sea, el título de Scorpion se reinventa, se transforma en una copia cutre de Spider-Man a la altura del tercer número. Y entonces resulta que lo que pasa es que no le han comunicado bien las fechas de entrega a Howard Shaking. Entonces, cuando llega a la oficina, resulta que, que él descubre que le van a quitar del, del, del título y por eso se larga. De, 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 de Pero es que no solo eso, sino que lo descubre porque es que, como está llegando tarde, le han encargado a Alex Toz que haga otro personaje que sea una reinvención de ese, de ese Scorpion. Se larga y entonces luego también Alex Toff, que era tenía un genio de narices, se enfada con ellos también y también se larga, ¿no? O sea, es como, venga, no le sale bien ni una también. ¿eh?
0: Es, es brutal, eso es fascinante que todo eso pudiera Todo pudiera salir mal. Sí. Klaus, mira, Klaus Jansson entintando a Larry Hama. Eh, John Severin. Eh, bueno, es que estoy viendo aquí todo. En, en la página esta del la, de, de la editorial estoy viendo todos los nombres que tenían y es, es, es fascinante. Es historia, es historia. Michael Fraser, ya lo hemos comentado. Eh, Al Milgrom eh, Uah, qué pasa, qué pasada! Claro, bueno. es que es
1: como un, un, un quién es quién de tíos que, joder, es que han sido muy importantes en Marvel y en DC, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿los tebeos eran buenos? Esa es un poco la clave y la pregunta, ¿no? Y yo creo que el problema este es el, es, uh, para responder esta uh, a esa cuestión es, radica un poco en lo que has dicho antes. Duraron tan poco... Que es difícil saber si es realmente son buenos o no pero claro, empiezan y es como, bueno, pues no lo sé Veremos como como balandadura, Pero como son tan breves, como se pega el bandazo tan pronto Y ese bandazo además dura un solo número Y ahora llegaremos a eso Pues es muy difícil juzgar A mí me parece que están siempre excelentemente bien dibujados y que lo que veas es que a veces tienen ideas de guiones que son bastante peregrinas y bastante ridículas. Y reacciones y, y diálogos, ¿no? A pesar de lo sórdido, hay cosas que en el guión te parecen ingenuo ¿no? Hay cosas que son muy adelantadas, ¿no? Por ejemplo, este personaje, el Destructor, este de, de Hollywood, Archie Goodwin y... Y lo diré, y... Eh, y Steve Ditko, pues tiene ese poder de, de regeneración, ¿no? De que le te, lo habitual en los, los TV superiores es que si un tío es resistente, pues que le rebote las balas ¿no? A este le... Los disparos le penetran y lo que pasa es que le, se, se cura rápido, ¿no? Eso hoy por hoy nos parece súper común, súper manido, etcétera. Pero es que hasta ese momento el único personaje que había tenido un poder parecido había sido el Manhunter de Archie Goodwin y la bestia de Steve Engelhardt en su momento. Sí, ¿Sabes? Entonces, que es como que es un tema que parece muy moderno, para ser de los años 70, parece de, 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 de 10 años, eh, ante, o sea, es como parece 10 años posterior, casi.
0: Sí, 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 efectivamente. El, si, si hubiera, es que es eso, ¿eh? un poco es la lectura que se puede sacar. Que si eh, toda esta producción de Atlas hubiera salido cinco años después, a comienzos de los años 80, ¿no? cuando empiezan a salir pues eh, todas las editoriales independientes que conocemos de, 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 de memoria, Eclipse, First, eh, bueno incluso los, incluso los propios sellos, eh, el propio sello, de ese rollo de Marvel también. Epic, eh, ¿no? si hubiera salido esos cinco años después, habría funcionado. Pero claro, es que para, para, para que eso funcionara cinco años después, primero había tenido que pasar esto. Primero había tenido que pasar esto. Y, y más o menos aquí se acaba el relato, porque... Claro, básicamente
1: llegan por fin los reportes de ventas reales a Martin Goodman y dice, bueno, llevo un año tirando dinero en esto, se acabó. Y claro, no le temblaba la mano con eso. Si fue capaz de despedir a todos su, sus trabajadores poniendo de en medio Stan Lee a, a mediados de los años 50, imagínate cerrar una línea que en el fondo hacía para vengarse de Marvel y para dar una oportunidad a su hijo, al que consideraba un inútil. Y bueno, que sí que se llevó un par de sorpresas curiosas ahí Martin Goodman con eso, porque resulta que su hijo... A Chip Goodman, al final, pasaba de los cómics y estaba editando una especie como de revista medio porno, ¿no? En plan Playboy Penthouse que se llamaba eh, Swank, o es que no recuerdo ahora el, el nombre. Y eso sí se conseguía editando más. No solo eso, sino que uno de sus, de sus colaboradores, un tal, ¿recuerdo tenía Iván y un nombre... Eh, ¿Sí? Rasker. Eso es, ¿no? Pues hizo una, una parodia de la situación, precisamente, de Goodman y su hijo en las revistas de Penthouse o de Playboy... Y claro, él estaba de viaje cuando eso se publicó en Europa, ¿no? Entonces cuando llegó, volvió a Nueva York dijo, pues me van a despedir seguro, si es que me he metido con el jefe y con el hijo. Y Goodman le miró y dijo, no, no, me parece súper impresionante que hayas conseguido publicar para esto. Y le subió el sueldo y le, y le felicitó y toda la leche, ¿no? Entonces sí que se llevó alguna cosa... Alguna sorpresa que no esperaba Goodman, pero efectivamente lo de los tvs no funcionó ni para Dios, ¿no? Pues creo que los crucigramas igual duró un poco más, porque, claro, este es, uh, el, la, um, digamos, el sello de cómics era conocido como Atlas, pero venía detrás de una editorial completa llamada Seaboard, por, es, por eso se, utiliza, se suele utilizar el nombre Atlas Seaboard para asignar a estos, a estos cómics, ¿no? Para diferenciar de la que es meramente Atlas, que es la, el Marvel con el nombre anterior, de los años 50. ¿no? Bueno, vol pues sí continuó publicando alguna cosilla más que era rentable, pero los cómics, pues eso, es que lo que he dicho, Pedro, creo que ninguno pasa del número 5, ¿no? O sea, hay un montón de números 4 por aquí, eh, sí. muchos números 3...
0: Sí, 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 cinco no, al 5 no llega ninguno, ¿eh? el año No medio, llega ni uno
1: solo, eso es, en ¿sabes? un año.
0: Así que nada, Martin Goodman se dedicó pues, buena parte del año 75 a firmar cartas de despido... Y, y a recoger todo el chiringuito, ¿no? Eh, es lo que tocaba. Eh, y le salió mal, supongo que seguiría forrado de dinero hasta arriba. Y murió en
1: los 90 o algo así, ¿no?
0: Sí, era un problema, sí, sí, sí. Por cierto, por cierto, un, una, una, ¿cómo se dice? Una percepción, existe una percepción general de que Larry Lieber está muerto. Larry Lieber está vivo, ¿vale? El hermano, el hermano de Stan Lee eh, está vivo, ¿vale? Tiene 90 tacos, nació en el 31, a finales de este año cumplirá 91. Pero Larry Lever no está muerto, que el otro día hablando con no sé quién me dijo, "Larry Lever está muerto." No, 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 Larry Lever está vivo.
1: Sí, sí, de hecho, claro, Larry era el hermano de Stan, así que él luego no tuvo demasiados problemas en volver a Marvel cuando esto se vino abajo, no a pesar de todo esto que se había dicho. Al final era su hermano y no había to... y al final esas, esas cosas se solucionan en casa. A Larry de hecho le ponen a, a dirigir en un principio la desde Nueva York Marvel UK, ¿no? Ya esos mediados de los años 70 y luego acaba pues eso dibujando la la tira de prensa de Spider-Man durante un montón de años, ¿no? En números de, de inventario hace... Eh, así que bueno, pues le fue medianamente bien. Muchos de los autores que habían trabajado ahí en realidad no eran gente de Marvel que se si hubiese ido a Atlas, sino que eran gente de C de Continuity que luego no tuvieron demasiado problema en encontrar sitio en en Marvel, ¿no? Fíjate la Rijama que estaba en DC cuando vino la, la implosión y a donde se fue, fue fue a Marvel, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
0: ¿Qué años tenía la Rijama por aquel entonces? Que o sea, si
1: no sé si había empezado pero... ni, su, ni su carrera en Broadway tener 20 años o algo por el estilo, no te sé decir. Voy a mirar la, voy a sí. mirar un segundo cuánto cuando
0: la Rijama. A ver, este, no sé, yo digo que a principios de los 80 tendría 25 años, a ver.
1: Mira, nació en el 49, pues tenía 25 años o así cuando empezó en... En, ah, bueno. en Atlas. O sea, o sea bueno, tenía 30 cuando empezó, ¿no? Bueno. Es un poco más mayor de lo que yo de lo que yo esperaba. Sí, ¿eh?
0: o sea, en los 80 con los ya yo ya tendría la treintena. que ¿eh? mira,
1: mira, sí, sí. Sí, sí, ya estaba en la treintena. Sí, sí, sí. Bueno, yo, la verdad es que yo lo sí lo hacía un poquito más joven, ¿no? Sí, sí, sí. También. Pero en ese momento tenía 25 años y, bueno, pues hace Wolf de Barbarias, ¿no? Porque, claro, él venía de estar con eso, con, con Neil Adams, ¿no? Eh, pues o Pat Broderick igual entra a Marvel, pues está se dibuja y y pues eso, los, el, el Capitán Marvel de, de Steve Engelhardt por ejemplo. no Al Milgrón, pues, bueno, pues hace un desvío por DC dibujando mogollón de portadas y tal, pero también vuelve a Marvel, y bueno, pues el que también dijo el Capitán Marvel post Jim Starlin, ¿no? el de Steve Engelhardt así que estuvo antes incluso que Pat Broderick. Así que bueno.
0: Sí, sí, Al Milgrom y Jim Starling son amigos de, amigos de la infancia. También, también volvió a Marvel Neil Adams, también volvió a Marvel y Gary Friedrich, eso es. eh, bueno, de hecho colaboraron juntos, Gary Friedrich y eh, Larry Lever colaboraron muy, juntos en, en varias de las tiras de, de los, de los, de los cómics de Marvel UK. Eh, mucha gente acabó volviendo, volviendo a Marvel y bueno, pues Atlas fue quedando atrás en, el, en el, bueno, pues en el olvido enseguida pero bueno, el mayor legado, la mayor influencia que ya estaba hecho, que estaba hecho, se había conseguido ese bueno, pues esa lucha porque además por es, es, además esa, esa
1: esa lucha por los derechos que cimentada poco después, porque poco después de la desaparición de Atlas, Mike Friedrich empieza con su fanci su bueno, fancine, pro cine Star Rich donde bueno, pues ahí es que están colaborando pues yo qué sé, Barry Winsor Smith, Bernie Wrightson, eh, Mike Kaluta, etcétera. Y luego, unos años después, pues eh, se funda Eclipse, no donde, bueno, pues eh, eh, Dagmo... Eh, perdón, eh, lo diré, eh, el, de, el de Pantera Negra, el escritor de Pantera Negra de, de, de los años 70. Eh, bueno, eh, joder, ahora mismo no... MacGregor eh, Sí, eso es, eh, MacGregor, Don MacGregor. MacGregor, ¿no? tú, sí, perdón. había pues, ¿no? sí,
0: sí. justo que me había levantado. MacGregor, hmm. sí, sí, Don MacGregor. Pues... Montan
1: la novela gráfica de Eclipse. Entonces, Marvel y DC ven que, que, bueno, que Martin Goodman ha estado a punto de conseguirlo, no lo ha conseguido por mala suerte, pero que ya se están eh, multiplicando los experimentos en esa dirección: de buen trato a los autores, de devolución de los originales, de mayor ta eh, tarifa por página, de pero, derechos pero intelectuales. Todo, todo...
0: Pero todas esas triunfan por el mercado directo, ¿eh? O sea, al final... Sí,
1: eso es. Quiero uh -huh. decir, o
0: sea, no solo es por... O sea, está muy bien el legado, efectivamente, mayor precio por página, de la de de los originales y tal, no sé qué. Es cierto, es cierto, pero... Eh, sin el mercado directo, yo dudo que... bueno pues Claro, eh,
1: porque no, hubiese, no tenían el colchón económico de Martin Goodman. Pero eso es sí. a, a lo que voy. Martin Goodman se, se lo podía permitir por, su, por sus huevos morenos, por su tirar de talonario, pero sus ideas quedaron recogidas en, ed en editoriales que al igual que eran más pequeñas, pero que las mantuvieron vivas gracias al mercado directo, ¿no? Sí. Porque ahí es, ahí es donde tenían ese colchón económico que, bueno, pues no tenían como Goodman, ¿no?
0: Eso es. Eh, para acabar este podcast, eh, mira, podríamos contar las otras ideas que teníamos para grabar este podcast. Al final hemos elegido Atlas, pero ¿qué otras ideas salieron y que no nos decidíamos?
1: Pues teníamos, por ejemplo, una sobre Lobezno, ¿no? Ya que nos hemos estado poniendo las pilas últimamente con él, ¿no?
0: Los, los redconeos en el origen de Lobezno, el sí. de el podcast de John Byrne en los 90, o sea, los Buah, 90. Sí, los... Yo creo que
1: hay que hacerle, ¿eh? O sea, hay que, ahí hay que ser valiente y bajar al barro y mm, sufrir John, sus tebeos.
0: John Byrne en los 90, solo en los 90. Ese, eh. ese es curioso. ¿Qué, ¿Qué otras cosas salieron? Que No me acuerdo ahora.
1: Pues ahora mismo yo creo que fueron esos los temas que salieron. No lo sé cómo han sido estos días que he estado enfermo, pero tengo ahí los, eh, la mente un poco en, en nebulosa. Pero son los tres que más recuerdo así de entrada, las, las propuestas que hicimos.
0: No sí, alguna locura más habría. Y que no claro. algo, algo cortito y que luego, luego sería muy largo. Eh, para acabar este podcast lo que decía es que bueno hay digamos un apunte... Eh, wikipediesco, por decirlo de alguna manera, y es que el, el nieto de Martin Goodman hace cinco o seis años pues se ve que empezó a mover un poquito todo esto del de, legado de Atlas y tal, y a medio fundar una especie de empresa de IP para explotar los derechos en, eh, en el cine, ¿no? Pues con esta moda de que todo el mundo estaba buscando pues eh, qué adaptar, ¿no? Eh, pues el nieto de Martin Goodman debió pensar que, que, pues, que, que aquellos personajes tendrían algún, algún interés y alguna posibilidad de adaptación, ¿no? eh, pero bueno, es simplemente es una nota a pie de página mmm, de la que no va a salir nada, o sea, no, no va a salir nada porque además eh, luego habría que ver, ¿no? porque estamos hablando que son personajes eh, co-creados y, y, y cuya propiedad está repartida entre pues, los herederos de Goodman y los propios autores que lo crearon. No solo eso,
1: sino que parte de la, del interés que tenían las productoras cinematográficas en ello era por un universo compartido, ¿no? Y es que, señores, los títulos de Atlas no llegaron a formar un universo compartido, pero eran tan que no aparecieron unos como estrellas invitadas en los otros, luego eran TVOs independientes entre sí. Así que supongo que además que, bueno, después de la debacle de intentos de uno de esos compartidos que ha habido en los últimos años, tratando de ir al rebufo del de, de éxito de Marvel, pues supongo que la gente se lo está pensando mucho. Se dijo que se iban a publicar cómics de, de, pues de esta nueva Atlas en 2021, ¿no? Bueno, pues supongo que también el contexto COVID ha abortado cualquier opción a que eso se convirtiese en realidad, ¿no?
0: Sí, eso es. También me dijiste que querías grabar sobre los seis secretos de Gail Simón. ¡Es verdad! Sí sí. sí, sí,
1: Sí, 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 es verdad, lo había olvidado.
0: Y de Plastic Man también me dijiste que Ah, pues sí.
1: Era... Joder, te, te lanzo yo las propuestas y luego las olvido. Soy, soy lo peor que, que. Pero sí, esos dos. Especialmente de Plastic Man. De Plastic Man, no sé por qué me, me apetece mucho. Me parece un. No es un personaje con que esté tan familiarizado, pero me parece muy interesante. Es una historia.
0: Sí, sí, sí. Estaría guay, sí. Mm. Otro día. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, hablando de Atlas Comics. Al final, pues mira, hemos estado hora y media. Bueno, bien. está bien. Es, uh -huh. es, es, bueno, es un capítulo justo, interesante. ¿no? Sí, un capítulo interesante en la que forma parte de la historia del, del cómic. ¿No? Y bueno, pues como alguna vez hemos hecho así algún otro podcast, el de First Comics y tal, sobre estas editoriales más indies de hace 40 o 50 años, pues hoy tocaba, hoy tocaba el de Atlas. Tocaba y
1: apetecía, era algo que, que teníamos ganas de hacer, ¿verdad?
0: Eso es. Así que nada, esperamos que, que os haya gustado, queridos oyentes. Y la semana que viene, pues, pues más y mejor.
1: Un saludo. Esperemos que haya, también que hayáis sobrevivido la experiencia.
0: Eso es. Chao, chao.
1: Chao.